0: て
1: てんこんにちは、バックスペース FM 第百三十一回です。バックスペース FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日はゆかさんお休みということで、えー、我々を二人なんですけれども、えー、僕は昨日釈字公園で、えー、なんとジェットさんと飲んでいたという、えー、結構いい感じの酔っ払い方をしたんですけど
2: も、今は大丈夫です。松尾です。なんかあのいつになく反応が弱かったのは二日酔いだったのかとか思ってたんですけど<笑>いやそんなことないんですけどねあそうなんですね、うん、いや羨ましいなと思って、うん、僕はもういよいよ長かった年末年始休みを明けあのあさってから会社なので
1: 会社にちょこっと顔出してたっていうのはあれは
2: 正規なやつではなかったわけね単にあの会社に届いた荷物を取りに3分ぐらい滞在しただけです。<笑><笑>なんで、そう、いよいよ会社が始まる、あ夏休みが終わる、あの、子供の気分ですね。あ宿題やりましたかねなんかすっげえ宿題溜まってる感じで、<笑>ゾッとしてます、鳥金です。はい。そう、なんかもう、すげえ仕事溜まってる気がする。<笑>あんまり考えな方がいいですねそうそうそうそれも考えると怖いから、うん、メールとかももう完全に蓋してるんですけど<笑>怖い子供か<い>本当に<笑>いやなんかねマイクロソフトのあのアウトルックがあのアプリが何だっけ買収してマイクロソフトが自らアウトルックに作り変えたみたいなあのモバイルアプリあるでしょあ,ありましたねあれがすごいよくできてて、うん、あのー、いい感じにメールをフィルターしてくれるんですよ。うんうん、で、なんか、いまいちどういうロジックなのかわかんないけど、あのー、プライオリティのメールだけが届くようになってて、<ー>で、一応それだけは見てるんですけど、うん、あのー、多分そうじゃないメールが死ぬほどあるはずなんで、<笑>それをね、なんか見るのが怖いっていう感じですけどね、うん、でもまあそ
1: の間でもちゃんとあの仕事のメンテとかやってたから偉いよね
2: 、うん、社会人の鏡<笑>まあ偉いのかな、うんうん、そうでさっき松尾さんもちらっと言われてましたけどそうちょっと由香さんが体調不良ということで今日はえー、まあもう B サイド前回に引き続き、うん、まあちょっと前あの自宅に帰ってきたっていう意味ではあの収録環境が非常にこう安定したというかうやりやすいので、うん、まあ相変わらずまったり話していこうかなと思いますがはーいえーじゃあちょっと簡単に番組の説明しますえー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くことができますので、えー、外出先、同時間などでも楽しんでいただければ幸いです。ライブ配信は通常日曜日の午後3時を予定しています。ただし、スケジュールが流動的なので、カレンダー登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報は、ホームページ ht、http://backspace.fm を参照してください。あと今もう続々あの入会していただいているバックスペース f m メーリングリストですが、えー、引き続き、えー、入会者募集募集中なので、えー、もし、えー、定期的な我々のこう番組情報や、えー、メーリングリスト限定コンテンツなどに興味がありましたら、えー、メーリングリストの登録もよろしくお願いします
1: まあ他にもねスペシャルな
2: あのお土産的なももののがあったりもするのでそうそうあのようやく戻ってきたんでえー、そのお年玉プレゼント告知をねあしようかなと思ってますけどまだ企画中でございますしばらく待ちを<笑>そうですねあの別に決して引っ張ってるわけではないんですけど<笑>バタバタしとりますっていう感じですね、はい、まあそんな感じで、はい、なんかネタが一応ね、そんなにサボってないで、いろいろこう、あの、RSS とかフリップボードとか見てたんだけど、あんまりネタがたまんなかったんで。まあ、セスノ能
1: 関連のやつは、前回結構網羅的に取り上げてしまったので
2: 。そうですね。うん、意外と、そうそう、あの、惚れるほどの情報はないけど、うん、薄いところはだいぶ、前回話しちゃったみたいな感じであんまりねそんない感じではあるんですよね、うん、なのでまあざざっと淡々と淡々といきますかって感じでい、えー、きます
1: かねはいじゃあじゃあいきますじゃあ1個目はい「VIM サイド 001VIM 始めました」バ b a c k s p ト c e f m
2: もうね、始めましたね。<笑>本当にやるとはね。いやー、勢いだけで生きてるなって本当にね、我<笑>ながら自覚してますけど、うん、あのもう冒頭、入りがもう病気ですよね、みたいな話から始まってたみたいなのが、ツイートでもあのピックアップされてましたけど、うん、まあ、いろいろな意味でね、やっちまいましたよ。うん、<笑>あのこのアルファベットだけで始めるっていうのについにこうビムサイドとか解放しちゃったのでこれでもう実質そうアルファベット3桁いけるっていうことだから<笑>そうそうそう無限なチャンネルが作れるようになってしまいましたね、うん、ただねこのビムサイドいやど,どうですか<笑>いや面白かったですよあ,のあ,<の>あんまりプロ
1: グラマー寄りの内容ではないかなと思ってもっと一般的な、その、ほら、僕らもあの VI とかいじらなくちゃいけないことがあって、うんえー、別にプログラマーではないけれども、なんか設定を変えたりとかいうので、うん、そのどうしても必要な時が出てくるんですよね。でうん、そういう時に、えー、まあ、VI を使うんだけど、それにそのどう取り組んでいいかっていう。で、その例の VI とビ i m はどう違うかとか、うんえー、その辺のがすごい勉強になって、なんか文字連れだけ追っててもあんまりわかんないんだけど、こうやって二人の割とざっくばらんなトーク聞いていくと、うん、割とつかめたな
2: という。そう。うん、まあね、あの、内容的にはまあ第一回だったんで、あの、ビムに関してはほら、あくまでもビムネタ縛りっていう感じだから、今まであんまりそういうのないけど、まあ、このチャンネルに関しては一応ビム縛りがあるんで、まあそういう意味で、構成としてはね、いきなりこう、なんかビムの使い方パリパリとかいうよりは、もう、一回目はつかみ会にしようっていうことで、比較的雑談に終始したんですけど、うん、ビム周りの雑談に終始したんですけど。そう、ただね、あの、反響はすごいですね。うん、な,んなんだろう、うあの、ツイート、この、あの、ショーノートに貼るこのリンクも今ハてぶなんですけどハ、うん、てぶに我々のこの一個一個の個別のエントリーがなんかハてぶされた記憶があまりなかったそういえば確かにそうですねそうそうそうあんまり追ってもいなかったけど、うん、なんかもう今回のビームサイドに関しては速攻このハてぶが目立ってたんでやっぱりこのであとツイートがすごいですよ。うんなんかあの、比較的、我々の、あの、バックスペースの場合、あの、ツイートの反応が、おとなしめかなみたいな話はちょいちょいするじゃないですか。うん、でも、あの、ビームサイドに関してはすごい、なんか、ね、昨日、とと昨日始めていきなり結構ツイートいただいてて、やっぱりなんだろう、この、プログラマー属性。あまあ、レス早いですね。そうそうそう。の、えー、リスナーの方のレスポンスの高さ、ちょっと感動してる感じ、うん、うん。なんでね、まあ僕のこのビームサイドの、えー、壮大な狙いはこの日本のビム、ビム人口をすべてこうバックスペースに取り込もうというね。<笑>どのくらいいんですかね<笑>でも言っても結構いると思いますけどね。うん、別になんか数百人とかレベルじゃないでしょ。うん、うん、まあプログラマー人口がそもそもどのくらいいるのかとかまあ<笑>わかんないけどただそうあの本編でも語りましたけど結構日本のしかも若い人たちが意外とビームに興味がある人が多いようななんとなく体感はあって、うん、そうあの EMAX は別にそれを経由し
1: なくてもいいけどうん、VIVIM はどうしてもそこを避けて通れないじゃないですか
2: 。うーん、まあそうなのかな。うん、まあ設定するときとかねね
1: あね。そう、昔はね、そ VIM 対 EMAX じゃなくて EMAX、e、対 VI だったんですよね。うん、思い出すと。うんそれがどの辺から変わってきたのかっていうふうなところも僕は個人的に
2: はすごい興味があったんで
1: 、あの<ー>、話は面白
2: かったですよ。そのなんか EMAX サイドはないのかみたいな、ね、<笑>フィードバックありましたけどね。<ー><た>じゃあどなたか希望する方は勝手にチャンネルを立てて、<笑>もしくはポッドキャストを立てて。<笑>そうっすね。逆に対抗した、あの、ポッドキャストが始まったらそれはそれで面白いかもしれないですけど。うん、僕とか、コロンさんがそれをできる気はしないので。うん、まあ、世界側ですからね。<笑>そうね。まあ、僕は、あの、もともとは実は EMAX を使ってて、そこからビームに移った派ではあるんで。うん、あまあ。どっちをダー,ダークサイドに落ちた方ですね。そうそうそう。ビームがダークサイドであれば完全に落ちた側ですけど。<笑>まあ、ビームの方が、どっちがダークサイドなのかな。うん、まあ、ともあれ、そう。でね、まあ、これを、この僕はチャンネルを通して自分の義務力を高めたいっていうのもありますけどね。何せ、うん、ね、このコロンさんは本当にすごい、すごい人なんですよ。結構ツイートの反応を見ててもわかるかもしれないですけど、そう、あの、マジカリスマエンジニアなので、あの、なんだろう、本当、ヨーダですよ。<笑>なんで、今後ね、いろいろそういう。なんか貴重なトークを引き出していきたいというそうあのフォースの代わりにエスケープキーを叩いてうんただそのコロンさんそうすげえあのもうスーパープロスーパーハッカーなんですけど、うん、ハッカー<の>じゃなくてハッカーねそうハッカーなんですけどあの v i 関連とかでも結構そのあの何ていうんですかライトニングトークとかああいうイベントで、うん、あのカンファレンスで話すようなことも多いからそういう意味で話はうまいですよね。うん。あの、すごくわかりやすくて
1: 、うん。平易に語っていただいてましたね。そうそう。なんかもう少し、その、スーパーハカーっぽい、あの、ギークトークが、この、ガンガン出
2: てくるのかと思ったらそうではなかったんで、うん、まあ最初からだったかもしれないですけどね。多分ね、それをね、あの、コロンさんやり始めたら僕も全くついていけないと思うんですよね。<笑><笑>そう。本当なんかちょいちょいでもゴーラングの話とかされてたけど、うん、もうなんかあそこら辺になってきて、いきなり濃い話されたらもう全く僕ついていけないんで<笑>、ちょっとドキドキですけどね。ゴーラングってのはゴー言語のことですかそうですね、ゴー言語。なんか最近サーバーサイドの人たちは、うん、の中では結構話題で、僕自身はゴーに関しては触ったことないですけど、Google のやつですよね。そうっすね。うん、なんかまあそこら辺も話が聞けたら面白いかもしれないですね。うんうん、ということであのまあエンジニア向けチャンネルがついにできたっていうねちょいちょいそういう意味ではあの松尾さんもなんかもうちょっとエンジニアトークする会があってもいいけどっていう話してたじゃないですか。うんうん、まあそういう意味ではこれこの上ないあの適任な人を見つけたので。うん、そう。ドリキンも
1: あんまりオーピラにはしてないけれども、プログラマーなんですよね。<笑>してな
2: いってことないかに隠してる気はまださらさらないんですけどね。<笑>全く認識されてないというだけですけどね。うん、そうそう。だから、あの、まあ、あの、ぜひ、あの、反応をいただければ、あの、コロンさんがこんな話で、いいのかってすごい心配してたから「うん、いや絶対面白いと思いますよ」って言ってんだけどああ僕みたいなノンプログラマーでも面白かったんで<お>まあ普通に面白いんじゃないですかねこれは応い、うん、あの反応い,ただいてまあ第2回やりたいなと思ってますいつ頃やる予定なんですかなんか僕が「隔週ぐらいでやりますかね」っつったら<笑>結構惹かれてたら、ね「<笑>マジですか?」みたいな<笑>月1ぐらいかな<笑>まあそのくらいから始めた方がいいですか<笑>そうっすね。<笑>うん、そのぐらいの方がいいかもしれないです。はい。そんなところでお楽しみをという感じです、はい。ビム
1: サイドでした。はい。じゃあ次ね。はい。o p e n j トークの音響モデルを作ってもらったので自分と会話ができちゃうのだ。バックステージオブバックスペース。えーはい、これは僕が書いたブログなんですけれども。えとこれ前あの話したことはなかったですよね。あちょっと話したか。えっと自分の音響モデルというか、えー、自分の音声合成の、えー、データベースを、えーうん、ある方に作っていただいたということを、えー、まとめたものです
2: 。<笑>なんかあっちこっちで大人りだして僕のところもなんか大人ってたし
1: 。やばい。ちょっと電話だったんでごめんなさい。はいはい大丈夫です、はい、えー、っとですねえー、っと o p e n j トトークというテキストトゥースピーチのソフトウェアを名古屋工業大学が開発していて、えー、これは前も説明したことがあるんですけれども隠れマルコフモデルという、えー、統計的な手法を用いて結構軽量な、えー、フットプリントというか、えー、データベースの分量でありながら割とリアルなえー、人の音声を作ることができるる音声合成ソフトがあるんですね、うん、でこれを、えー、Windows 用に移植した秋宏さんっていう方がいらして「喋、えー、る」っていうソフトを出してるんですけども、うん、その「喋る」っていうソフトを出しているだけではなくて、えー、この方はこの音響モデルを自作してくれると、うんえー。オープン j t a l k って面白くて、えー、あの何話かあ、何話かっていうか、えー、何百かの文章を読み上げて、えー、それをコンパイルすると、その人の特徴を表した、えー、音響モデル、えー、音のデータベースを作ることができて、えー、その声で、その人らしい声で、えー、再生することができるんですね
2: あ。この間、B サイドで何か読み上げててって。そうそう。なんんか言っってたたのはまさにこれだったんですねそうあの時に、えー、僕は録音を収
1: 録して、うん、でそのデータ2百何十あるんですけれどもそれを ZIP にして秋広さんに送ってそしたらほんの23日ぐらいで、えー、それが出来上がって、えー、しかもそれを公開してしまったという
2: 。うーん。そう完全に
1: 完全ボランティアなんですね。無償なんですよね。すごいな、うん。で、これがどのくらいすごいかっていうと、えー、あのこういう人の声を収録して、えー、それをその人っぽく喋らせる技術というのは他にもあるんですよ、うんえー。AI トークっていうところもあるし、他にも何社か、えー、そういうのがあるんですけど、大体いいそういうのは安くても50万円。うんえー、普通は100万円ぐらいするものなんですけれども、えー、まぁ o p e j t a l k 自体は無料のソフトで、喋、えー、るも無料のソフトなんですけれども、その作業を全部引き受けてくれてて、えー、まあ、公開するっていう前提ではありますけれども、えー、そういう、えー、僕の声のデータベースというのが無料でできてしまったという、うん
2: 。クオリティはどうなんですかクオリティは多分僕らしいということが認識できるものだと思います。おお。じゃあリスナーの方なら、あこれ松尾さんだって分かる感じ。そうですね。あの、えー
1: 、リスナーの方がこれを聞いて、松尾さんっぽいけど松尾さんじゃないみたいな、その微妙なところが面白いっていうような感想をくださってますね
2: 。ああ、そっの。そのサンプルを聞けてなかったんですけど
1: えっとね、うん、サウンドクラウドであるんですようんえー、この backspace.fm の冒頭のところを読み上げた
2: これか今僕が聞いたらどういうことになるんだろうあ,あちょっとやってみてくださいえっとこれをちょっとあえて再生音出してみるか、うん、こん
1: にちは backspace.fm 第131回です
2: 週間分のテッテニュースをお届けすすすること,を出すとででういうふうな感じですね、うん、確かに、うん、松尾さんだと思って聞いてると松尾さん感はある
1: 。うん、でこうやって自分の声聞くとあの語尾のところがちょっと特徴あるかなと
2: 、うんうん
1: 。ただイントネーションはこれは共通の辞書を使ってるんで、うんえー、僕のイント
2: ネーションではないんですよね。ない部分っていうのが結構あると。うんああなるほどね。うん、そこがじゃあやっぱりサチコとかとは違うところ。ああサチコはまた別ですね。あれはなんかすごいじゃないですか。うん。まああれは歌で<笑>歌なんですが。ああそっかそっか。うん、そこの方が特徴が作りやすいのかな。うん。うん。で
1: 喋る文章に関してはやっぱりその日本人の平均的なその発話のバランスみたいなものを辞書化して。それに従ってやってるみたいなんですけれどもえこれねちょっとあの不足してる部分っていうのがあってこの辞書登録が簡単にはでできないんですよ例えばそのえ松尾こ野っていうのはこ野っていうのがあの正しいイントネーションなんですけれどもこうみたいなあのちょっと違うと思われるようなイントネーションがあったり。あと最後に疑問形にしたり、うん、あのクエスチョンマークをつけたからといって最後をこう高く言うみたいな感じにはならないんで、うん、まあそういう制限はあるんですけれどもこれが無料でできて、うん、えしかも僕の声を誰でも使えると、うん、これは、えー、非常に面白くて、えー、すごいことなんじゃないかなとそうですね、うん、だから僕いなくてもドリキンは僕と会話ができるんですよ<笑>、
2: ね、勝手に B サイドとかまあ、前から言ってるように、もう我々がいなくても、うん、ポッドキャストは成立するかもしれないそう。普段僕らが喋ってることをディープラーニングで、そのテキスト化して
1: 、えー、それで今後ありそうなニュースがあったら、それの感想を
2: 勝手に喋るみたいな。恐ろしい、素晴らしい世界ですね。うん、そっちの方が。そしたらあれですよ。いくらでもチャンネル作れる。<笑>そっちの方が、あの、まともなこと言ってそうだしな。あの、<笑>精度が高そう。<笑>いや、それはどうかな。<笑>まあでも、そう、あの、この間僕もちらっと、あの、B サイドの出囃子のやつをこう試してみるのに、うん、こう音声合成でやってたら面白いんじゃんっ,って、ちょっとやってたじゃないですか。はいはい、あの時僕も、あの、いくつかオンラインで喋らせるやつとか作ったりしてめ、うん、してみましたけど、なんかあれですよねそういう意味ではその日本語の,このテキストにこのイントネーションの情報とかを追加するような,なんかアノテーションのなんか気泡じゃないけど、うん、なんかそれこそ楽譜だったら譜面のあのいろいろあるじゃないですか。はい、音程だけじゃなくて強弱つけるみたいなのとか。うんうん、なんかこうちょっとこうて日本語化拡張しないと。あの相互扱いなんだろうイントネーションとかの情報までは難しいなとは思います,、うん、そうですね。
1: なんかこれ
2: に関してはそういうのがあるのか
1: なと思ったら<の>特にないみたいなんで、うん、もう普通の平易な日本語
2: をそのまま入れるだけという,そう。なんかほらちょっとイントネーションおかしい時にスペース入れたりとか、うん、あのピリオド入れたりとかコマ入れたりとかでちょ,ちょっとは補正できたりするじゃないですか。で、うん、でもできるののってあのピリオドかカンマか本当クエスチョンかびっくりかぐらいしかなくて、うん、それだとね情報量的にはちょっと少なすぎるよなと使ってては思いましたけど、まあ、そうなんだからあの AI トーク
1: そのボイスロイドでドリキンが使ったの音声合成の一つでもあるんですけども、うん、あれなんかは、えー、自分が入力した後でそのイントネーションを変えることができるんですよね。<で>うん、チェビオも同じで
0: 、でうん、実際
1: チェビオっていうのは、このオープン j t トークの、喋り言葉に関してはオープン j t トークを、えー、改良したものなんですよね。うん、でそっちは、えー、もう少し細かいあの、それぞれの言葉の長さとか、高さとかまで、うんえー、後でエディットできる。
2: なるほどね。うん、で、さらに感情を加えたりとかいうのもできる。その専用ソフトでってことですよね。そう、うん。それがなんかこうテキストだけでコントロールするのがいいのか、うん、専用ソフトでやるのがいいのかちょっと難しいけど、うんうん。とは思いましたけどね。あなんで
1: もう本当にリアルっぽくやるんだったらこれを全部あのロジックみたいなのにぶっこんであと、うん、で音の高さとかは、えー DAW の DA w の側で調整すするっていいうのがや、まあ、やりやすいのかな
2: らリアルタイムでやっていくのはちょっと難しいですね。うん、まあなんかそのなんなんでしょう、ね、どうなんでしょうねでもあの自然自然さを追い求めるべきなのかまあ純粋に話してる内容が正確に伝わ,れば伝わればいいのかっていうところもありますけどね。ここ、うん、これはこれはでこのロボットっぽいイントネーションは特徴としても、うん、受け入れつつもあの間違った情報が伝わらなければそろそろでいいような気もするけどそうですねまあ、うん、これも僕の別人格と思って
1: そうそう,そうこういう話し方をする僕の弟みたいなもんだと
2: 、うん、コピーロボットみたいなもんだと鼻はちょっと黒いけどといううんって思った方が、うん、なんか面白い気もしますけどね、うん、そうこれを使ってあの僕と偽僕の
1: 二人トークを、ポッドキャストでリアルタイムでやってみようかなと思って、いろいろ試してみたんだけど、やっぱ
2: り難しいね、と。<笑>それはもう完全台本作んないとダメなんじゃないですか、うん。そう、台本を作って、そのテキストをコピ
1: ペしながら再生するっていうのを、ちょっとやってみようか
2: と思ってますけどね。うん、あの、でもこの間、あの、全編2時間超えの放送全編溢れレした松尾さんなら<笑>、そのやれる可能性がありますよ、うん。ただね、どうしても何も喋ってな
1: い部分っていうのがね、できちゃうんですよ。<笑>なるほどね。なぜかっていうと、<笑>僕はこう、こう喋ってるじゃないですか。うん、で、その答えを、えー、オープンジ j t トークの僕に言わせようとすると、うん、そこでタイピングしなくちゃいけない。はいはいはい。で、答えを考えてタイピングして、で,それ,で、えー、それを再生する時間というのが必要で、うん、そうするとポカーンと時
2: 間が空くわけですよ、ね、あでもまあそれはむしろ逆にあのオーディションとかで、うん、あの無音時間をノーマライズできるんで、うん、逆に恐れずに、えー、がっつりそこ無音にしといてちょっと収録時はすごい間の空いたトークになっちゃうけど、うん、あれ多分。一気にそこ削れば自然なトークにできるかもしれないです、うん、まあ、そうなんですけどね。<笑>ただ、リアルタイムではちょっと難しいなと思って。<笑>まあまあ、リアルタイムはまあ、生放送的なものは無理かもしれない。うん、それはあの、やっぱり誰か、松尾さんじゃない誰かが仕込んでないと厳しいです
1: 。そそれか、あの、こうやって、リアルタイムでポッドキャストをやってるときに、僕はなんか喉を痛めて喋れないっていうときに、<ー>えこのソフトを使って、もうリアルタイムタイピングしていくっていうのは。
2: <あー><笑><に>まず、まずちょっと喉を痛めないといけないですね。<笑>なんか、あえて、その、疑似人格じゃないけど、その音声モデルとして登場してみたいっていう。うじゃあ今度、B サイドとかであえてそれやってみればいい、ね。<笑><笑>どこまで耐えられるかっていうね。大惨事になりそうだけど。<笑><笑>そう
1: これをやるためにね僕あのターミナルを久々にいじったんですよはいはいあの喋るというのは Windows ソフトなんで Mac、うん、じゃ使えないわけですよはいで OpenJtalk 自体はオープンソースソフトウェアなんで Mac、えー、にも Linux にもインストールできるんですけどフロントエンドがないんですよねうんで,でやり方としては、ね、サンプルのテキストファイルうん、を入力して、えー、で、それを、えー、特定のウェブファイルに吐き出して、それを a f プレイとっていう内蔵の再生ソフトで、えー、プレイするというやり方がなくちゃいけなくて、うん、このために僕はなんと、シェルスクリ
2: プトを組んだんですよ。すごいっしょ。<笑>そうそう。だか VIM 使ってたって言ってたんで、そう。素晴らしいと思っ
1: て。で、一応サンプルとなるものは Linux 向けであったんですけれども、それ用のバージョンが古かったんで、えー、それを、えー、いろいろなところ削除したり、えー、あとその HTS ボイスというのが僕の、えー、松尾 P というその音声ファイル、音声データベースの拡張子なんですけど、それ、うん、を指定したり、えー、いろいろやりましたね
2: 。<笑>なんか今。
1: シリが発動した気がする、うん、発動されてしまった
2: <笑>なんかねそういう合音声ばっかりですねね世の中、ね、<笑>まあでも今年2016年本気でその「SIRI」的なものがちょっとこう実用的になるのかなっていう気もしないでもないですけどねそうでこの「オープン j トークってで今、ラズベ
1: リーパイとかにも組み込まれてるんですよね。うん、結構軽量なんで,、うんえー、で、そこに僕の辞書ファイルを入れ込むと、えー、僕の声が IoT になると、うん。い
2: や、だからなんか本当言いたかったのは、その今年はその音声で操作するっていうのは、やっぱり言っても今、現状って僕らみたいな、ちょっと新しいもん好きとかちょっと変わった人たちが、なんか、それを認めるわけだ。<笑>そうそうそう、人前でも、なんか恥ずかしくなく、独り<笑>言のように<笑>こう、死理とかに、平死理とか言えちゃうけど、うん、なかなか、普通の、普通にみんなそんなことはしないじゃないですか。うん、あの、良識にある人たちは<笑>。でも、今年とかになると、だんだんそれがこう、みんな違和感なくなってきて、うん、ちょいちょいこう、一般の人でも、街んか街中で「ヘイシリー今何時?」とか、うん、やりだす光景が目に突き出すんじゃないかなっていう期待感がちょっとある、うん、今のシリエのコマンド大丈夫ですかねだって今はもうあれでしょ学習するでしょ<笑><笑>いい加減<笑>いい加減あの今ってあれあの例の発動ボイスするとき必ず声学習させられるじゃないですかあああれがないとその,の i コマンドが有効できないから、うんうん、そういう意味ではもう大丈夫大丈夫なんじゃないか<笑>世界の中心。いやでもほらいやこれってでもすごい冗談のようですごい僕は重要な一歩だなと思ってて、うん、やっぱりそのパソコンとかに向かってなんか独り言のように話しかけるっていうことが恥ずかしいとか変だって。思ってるうちは絶対その技術って汎用化できないじゃないですか。うん、でパソコンだってパソコン通信なんて言われてた頃はチャットしてるやつは相当キモいって言われ,けて言われ続けてたわけでしょう。うん、なんかちょっとパソコン通信してるとか人前で言えない時代とかあったわけじゃないですか。ああ<ー>。ねあのパソ通婚みたいなものも言えなくて、うん
1: 、そうそうそう。あの友人たちの紹介でみたいな感じで結婚式で。うん
2: そうそう、出会いはね、うん、そうそう。出会いはインターネット、インターネットじゃなくてニフティーでしたみたいなの、ちょっと、恥ずかしいみたいなところもあったけど、もうそんな今となりゃね、もうチャットですら、LINE とかにしたら、もう、なんだろう、もう、老若老若老虐、何女何女<笑>すするわけじゃないいですかか誰もそれに対してキモいとかいう人はいないなですよ、ねうんうん。だから音声に関してもやっぱりあの僕もさすがにこう一人で家でこう独り言のように言ってた時は最初の頃はなんか奥さんが間違えて反応しちゃったりとか<笑>あとやっぱりちょっと家族の目が厳しい厳しいってことはないけど<ー>恥ずかしいみたいな。そう僕も最初「SIRI」でやってコマ
1: ンド失敗した時とかさんざんからかわれてましたからね。
2: でしょ、うん、でもそれがほらだんだん家族とかあのだんだんすぐ慣れてくれるじゃないですか。うん、で,でもう家とかではあんまり問題なくなるけどそれがこう外に拡張されていくと本当にね、うん、街中でも。だってきっとガソリンスタンドに行ってなんかいちいち今ボタンでポンポンやってるやつとかも音声でやるとかみんなそういう,なんだう一般のところでそういう音声コマンドが活用でできるるようになってくるわけだからそういう意味では結構あの早くみんなが恥を捨ててくれる世界が来てほしいので
1: そうこのオープン j トークっていうのはその音声合成する方ですけども音声を認識するソフトウェアも同じく長崎工業大学で作っててこれも割とよく使われてるんですよね。ああうん MMD エージェントっていう 3D のキャラクターがそういう計画答えを対応するアプリっていうのもあるんですけどそれは OpenJTalk とえーそのえ音声認識と MMD を組み合わせたものなんですね。う
2: ん。いや僕だから本当にそういうのがなんかみんなが恥ずかしくないとか一般的だってなった瞬間に一気にあの音声入力のが進化する気がしますよ。うんなんかあの今ボトルネックになってるのは実は認識技術とかもあるけどやっぱりなんか恥ずかしくて使わないとかそういうことの方がでかい気がするんで。うん。うん、で、ね、僕も
1: 自分の声を作ることは恥ずかしいことだということをその対抗するかのようにこういう試みをしてみたわけですよ。う
2: ん。なんてね。<笑>いやでもほらこういう試みしてるともうだんだん麻痺してくるじゃないですか。うん。まあだから、もう相当麻痺してると思いますけどね、うん、僕らは。そうそう。だから、オフィスで早く、あの、音声でこう操作とかしたいですよね。<笑>コマンドタブとかも手で打ちたくないもんだって。ああ<ー>
1: 。うん、例えばさ、あの、えー、人のいるところで、うん、その会社の人と電話で応対しなくちゃいけないけども、自分が声を出したくないときに、はいはい。えーこっちはタイピングするだけで返答できるみたいな相手の声聞くことできるみたいなそ<ー>そういういいこともできちゃいますすよね
2: あそれいいっすねれ、うん、なんかあの発音悪いのとか英語の発音悪いのとか、うん、あの自分の声だけどいい発音で英語喋ってくれたりとかしたら結構いいかも。
1: あなんかそれをリアルタイムでやるソフトもありましたねなんか最近発表されてて
2: <ー>英語
1: をうまく喋、ねえー、れるようなけれども自分の声だっていうの
2: そういうので返答するやつそれ,それいいなそしたらもうあの電話会議とか全部それで、うん、反応したい<笑><笑>うんまあ夢広がりますねそうですねはい
1: えー、そんな感じでちょっとまた実験とかやってみたいと思います
2: 。はい。じゃあ、ぜひ興味があったら、いろいろ
1: 。え、ちょやり方は書いてあるんで、はい、あの、続きたい方はぜひ、やってください。はい。はい。じゃあ、次いきます。はい。2020年前に、あ、二千<笑><メ>だ。<笑>これは、あの、音声合成でやった方がよかったな。<笑> 2020年までに、デルのシェアは2倍になり、上位3社が 75% を占める
2: 。えー、もう、この1回目の呼び込みは、編集せずにそのまま出しますけど、ね。<笑>えーえー、そうそう。これは、これは CS で、は、デルの人が話したのかな ?CS じゃないのかなえー、セスですよね、きっと。あの、P ョ方ジの記事ですけど、まあデルの副社長が、なんかデルはまだまだ成長するぜと、まあ言ったって、それ自身は、まあ別に、どうっていうニュースではないんだけど、やっぱりこの、あの、今回のね、CS のネタを見てても、前回も話しましたけど、意外とこの、Windows PC 市場が、また盛り上がってる感が、すげえ楽しいなと。ウィンドウズに転んだ僕としては嬉しい非常に嬉しいというか、うん、嬉しい悲鳴を上げている状況で、うん、まあそれはやっぱりあの、まあ、当たり前なんだけどそれを仕掛けているデルの人たちとかは実感してるんだなっていうのが非常に面白くて、うん、なんかこのねあのデルのジェフ・クラーク氏っていうのかな副社長の人は、うん、あのこの記事に書いてあるコメントですけど、なんか語ったコメントでは、えー、発表会場に来ているあなた方は今使っているのもキーボードをついたクラムシェルノートであることを示すとおり、生産的な仕事をする上では PC は必須であり、それはこれからも変わらない。そして我々が PC をやっているからこそエンタープライズ事業においてもエンドツーエンドのソリューションが提供できるみたいなことを語って、結局お前らあのノート使ってんでしょみたいな話を。したのは、まあそのはそ通りだなと、うん、やっぱりなんかこうタブレットで一瞬こうみんな、えー、その生産性のあるあのコンピューターの使い方もなんかタブレットとかスマホでいけるかなと夢を抱いたけどちょっと今揺れ戻しで戻ってきた感が別にそれはタブレットに未来がなかったというわけじゃないんだけど。まあやっぱりこう行ったり来たりしながら徐々に進化していくもんだからちょっと、うん、つうか去年
1: 出た Windows10 のデバイスっていうか PC っていうのはみんなタブレットが多すぎた、うん、普通のノート PC クラムシェル型のものが少なすぎて、うん、しかもそれも、えー、Windows8.1 時代からそれほどあの革新的なものなかったわけですよねそれが結果的に売り上げ全然伸びな
2: いっていう,そう,そうところにいっちゃってね。出てないわけではなかったんだけど、出てたんだけど全く特徴がなくて、うん、なんか全く漏れてましたよね。うん、そう。
1: だからサーフェイスだけが取り上げられてね
2: 。そうそうそう。目立ったんだけど、うん、でもそのサーフェイスが本当結果起爆剤になって、これらなんか、レノボ HP 出るは本当になんかちゃんとついてきて、うん、あのいい具合なプロダクトいっぱい出してきてるから。
1: まあ、レファレンスモデルにちゃんとなったということ
2: ですよね。そうですねおし。なんかちょっと残念なのは、そこに日本のメーカーがあまり今のところ目立ってないっていうところだけど、うん、まあでも、別にマイクロソフト一人勝ちになるような状況では全然なさそうっていうところが。うん一応
1: NEC もラビーのすごい軽いやつをセスで出したりとかしてますけどね
2: 。なんかあの日本のメーカーの出す PC どれもでもやっぱりどこまで行ってもちょっとダサくないですか。うん何だろう。やっぱりそこに関してはあのマーカー心が残っていて、うん、なんかある程度これこれ以上は許容できないっていう結構ボディデザインがあるんですけど。うん結構出るとか HP はもうなんかロゴぐらいなんですよね共有できないのは。<笑>それはそれでかいんだけど。うん、でもまあ、良くも悪くも結構 MacBook とかの洗礼さをこう、一生懸命コピーしようとしてるんだけど。うん、なんか日本のやつって、なんか昭和の PC じゃないけど。<笑>うん。なんだろう。なんかカクカクしてるんでね。カクカクしててなんか妙に凹凸がいろいろあって。うんうんな今のかっこいいのデザインの方,方向じゃどうしてもないんじゃないかな。うん、なんかできないわけじゃないと思うんだけどなんでああなっちゃうんだろうっていうのがすごい個人的にはね気になるんですけどね
1: 。うんまあ日本だと PC 自体が衰退産業ということで、うん、え会社もまとめられようとしてるわけだし。
2: そうですね、うん。まあそういう中で画期的な製品っていうのは作りにくくなってんのかもしれないですね。でもだからそこはなんかほんと残念ではあるんですよね。なんかちょっと読み違いだと思うんですよ。そのタブレットとかが来たからもうそっちでってみんなわーって言ってスマホでわーって言って。でも結局今スマホも売れなくなってきてとか。うん、やっぱりなんかそのねえねえなんか大きな流れに対して完全にちょっとこうディレイがあった状態でついてってる感じだともう振り回されてしかもだんだんその振り回,り振り回す反動が強くなってきてるから同じ方向にみんなわさわさって一緒に行っちゃうんだよね。そうで行ってもう振り切ってみんな逆方向に先端の人は逆方向でやっぱり PC だみたいな感じで戻ってきた時にはもうなんか。完全に振り切っちゃってるから、うん、なんかモーメントかかって戻ってこれないみたいな、うん、もう PC 事業生産しちゃってましたみたいな、状<笑>況になるわけですね。やってる間に、こう、どんどん力が失われていくんだよね。そう。やっぱりそれはなんか見る目がないっていうか、うーん、やっぱもうなんか作ってる側としてはじ、なんかタブレット市場とか自分たちがそうやってわざとこう、コンシューマーにそういう人たちのソリューションを作ってるだっていう意識でもっと引っ張ってった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、なんかアップルとか明らかにもうもう、その、自分たちでビジョンを描いてるわけじゃないですか。うん、で、なんか半分も、なんか詐欺師的なところあるわけですよ。<笑>時代はタブレットとか言ってみたり、うんッ、iPad Pro でもう PC はいらないとか言うわけじゃないですか。うん、でも本気で PC いらないと思ってるわけはないんだから。うんそれを真に受けちゃってる感じがこう日本のメーカーの方針にはあるような感じがしてちょっともうちょっと積極的に市場を作っていくっていう意識を何目線だっていう感じですけど偉いな<笑>お前何者だって感じだけどでもそれはあるんじゃないかなとはちょっと思いますけどドリキンで言いたいことがこれでしょ俺が買いたくなるそうそうそうそうもうそれに尽きますけど、うん、それがもうだってないんだもん、うん
1: 、こっちは買う気満々なのに、はい、それを満たしてくれるようなまあ魅力的な製品を出してくれよと
2: 何が悲しくてデールの製品でこんな盛り上がんなきゃいけないんだって<笑>しかも買った後とにねマリオのシールを貼ってねそうそう思うわけですよ、うん、なんか「デール最高」とか別に言いたいわけじゃないんだけどうん他に選択肢がないというこの状況は結構、嘆かわしいわけですよね。うん、でしかもその痛い,いのはないですよ。PC 市場が終わってるわけじゃないから、うん、絶対まだまだ必要だし、別にね、PC っていう定義が変わってってもいいわけですから、うん、うん。そういう意味ではね、だから今は僕的にはすごい悩ましいですよ。なんかサーフェ e スプロなりサーフェース、サーフェースプロ4なりサーフェ e スブックなりむしろ去年買ってっちゃってた方が悩みは少なかったかなと思うんだけど下手にこう悩んで出遅れた分なんか今セスとか見てたらいっぱい選択肢が出たからなんかいろいろ調べなきゃいけないなと思って、う
1: んうん、そうあの,あのね僕は今欲しい Windows デバイスがあるんですけどはい、あの今エーサーの Windows タブレットをもう一回使い始めたんですよ。うん、あのさっき言った「喋る」っていうアプリで自分の声を喋らすために。でもこれでソフトウェアキーボードで使うのはやっぱり辛いんですよね。うん、で日本語を喋らせたり、うん、あ日本語を入力するのってこの今のソフトウェアキーボードだとなかなかうまくいかないから、うん、そこが昔のブラックペリーみたいなハードウェアタイピングができる。ようなのが、その下にくっついてるようなタブレットが今あるといいなと
2: 。ああ、いいっすね。うん。で
1: 両手で持ってね
2: 。うん。確かに、うん。そういうのが今僕は欲しい。そうなんか八インチのあの C S でも八インチの Windows タブレットがちょこちょこ目についてたのがあったんだけど、うん、そこら辺もなんかもうちょっとね。ちゃんとハードウェイキーボードと連携とかしたら面白いですよね。うん、うん。あ八8インチの w i n d o w s 10モバイルを入れたタブレットが出るっつって、だけじゃありましたね、うんあの。Windows ではなくて
1: 。うん。だからそれだとね、さっきのアプリは動か
2: ないんだよね。早くユニバーサルアプリがね。うん。あのまあ、ユニバーサルアプリか、その、サーフェス本。うん。
1: で、えー、完全な同じバイナリーが動くようにするとか
2: 。ですね。そういえば、ルミア950どうなったんだろう。えー、どうなったんだろうって、そっちの、そっちしか売ってない話じゃないですか。いや、そうそう、いや、その後、市場に、結局なんかマイクロソフトストアの人から連絡もなく、うん、相変わらず品切れなのか、それとも、店員がもうすっかり休みなに入って忘れちゃったのか。気になるけど。ああ。どうなんでしょうね
1: 。あんまり話は聞かないですけど
2: ね。うん。そうですね。うん、まあ、という感じなんで、ちょっとしばらく、なんかこう、デるルとか HP のネタが増えるかもしれない。<笑>はい。じゃあ次ですけどね。はい。はい
1: 、CS。はい液晶,が自発液晶が自発光に見えるソニー BMD の
2: 驚異の高画質そうこれはあの我ら Z サイドでおなじみの西川前治さんの記事ですけどこのまあ PC はちょっとそういう、まあ、日本のメーカー勢いがっていう話を今してたんですけど結構あのね、前日のこの記事だと映像関係ではあのソニーとかパナソニックが結構頑張ってたみたい、うん、でこの記事自身はソニーの、えー、新しいバックライト技術を使ったブラックライトマスタードライブっていうバックライトマスタードライブ,ブラッライバックライトマスタードライブという略して BMD を使った技術でのあたを使った新しいテレビが、まあ、すごいコントラスト高くて良さそう、うん、これはのあの西田宗近さんのすごい家電のを読まれた方だったらあのよりこの記事がわかるんじゃないかなと思うんですけどあの西田さんの本でも有機 EL とあの普通の液晶パネルの表示の技術の違いみたいなのを、うん、説明してたじゃないですか。はいでその、ね、UKL とかプラズマとかがあの、ね、普通の液晶テレビに比べてコントラスト高いとか、まあ、黒がよく出るとかいうのはいあの技術的に有利な点が多かったんだけど液晶に比べて。うん、だけどまあ結果的にはあの安くて生産しやすい液晶がその弱点をこうあの売れれば売れるほどどんどんどんどんそっちの技術がなんか良くなってってあの本,本来はいろいろこう技術的にはデメリットが多かったところがいろいろ改善されてって、うん、あのプラズマとか雪エリよりも良くなってきちゃったみたいな話もちらっと書かれたと思うんですけど、うん、それのまままさに多分ここがこの,この今回のソニーのやつは延長上にあるような話で、うん、なんか。普通の液晶だけどもう有機 l 並みのなんか画質になったみたいな、うん、そのもうこの以前さんの記事でも漆黒部分はもう有機 l と同じぐらいに出せるようになったっていう、うん、書いてますねそのなんか僕もそのすごい家電の情報を受け売りだけど普通の液晶はねバックライトで裏側に大きなライトがバーって全体に照らされていて、うん、それをこう液晶のフィルターによって色をこう赤にしたい黒にしたりとあ赤にしたい白にしたい黒にしたりっていう変えるんだけどどこまでいっても黒を出そうとしてもそのバックライトを全力であの光をこう防ぐしかなくて、うん、でもやっぱりうるあの後ろから光はあの当てられているのでどうしてもあの完全な黒ができなくて、うん、あのコントトラスがが下がっちゃうっていうのがまあ液晶テレビの弱点だったんだけどそれに対してまあ雪入れるとかはそのピクセル単位で色を光らせたりあの止めたりできる明るさを変えられるので完全に黒を出そうと思ったらそのピクセルだけ発光をやめちゃえば完全に黒が出せるという意味であのバックライトから照らす液晶は不利だったんだけどなんかだんだんその液晶も裏で光らせるバックライトの,あの制御が。細かくなってきて、うん、ピクセル単位ではないけどいす,ごいすごい力
1: 技ですよねそうそうそう,そ,うそのバックライトのブロックを1000分割以
2: 上うんするうんだからもうもう究極的にはだからピクセルごとにバックライトコントロールするぐらいまでいったら完全に雪消えるみたいになっちゃうまあ同じですよね。そうそうそうただまあ少しかなり近いぐらい制御ができるようになってきてるから、かなり黒が締まるという話ですね。無理やりですけどね。で
1: も、これを
2: やる技術はすごいですね。だから結局、なんだろう。突き詰めていく作り込みの、なんか奥深さってすごいですよね。うん、なんかイ、インテルの CPU とかもみんなそうじゃないですか。ね、X86 とかも。そ,そうそうそう。うん<笑>なんかもうアーキテクチャ的にはもう無理無理とか言われながら、うん、もう何かしらもう無理無理って思ってる中でなんかこうブレイクスルーが発なんかアイデアの発想が出るとまたそれでなんか次
1: の理論的にはリスクに勝てるはずがないって言われてたのに、うん、そのリスクの特徴をどんどん取り込んでいったりとかこれも同じですよね。そそそ UKL
2: のいいいいとところを取り込んでいくというそう。だから、なかなか本当、何が受けるかって分かんないっすよね。うん、確かにリスクシスクなんかの、なんか話題も EMAX ビームバリに10年前ぐらいまではよく議論されてましたね。うん、今じゃあすっかり、ね、インテルコア全盛ですもんね、うん。でもまあそれが ARM もリスクなんて。うんまあ確かに、うん、そう。だから、いやー、液晶すごいな。<笑>でもこう
1: いうのがどんどん出てくると、なんかディスプレイ、ちょっと待った方がいいんじゃないのとずっと思うようなのが何年も続きそうな感じがしますね
2: 。そうですよね。なんでしょうね。なんか、ここに来て、そう、なんか液晶テレビはなんか、買い時が難しくなっちゃいましたよね。うんなんかすごい値段も下がって、一瞬ガーってこう薄型になって、フル HD でとか言って、ね、しかも液晶値段がガーって下がったんだけど、またこういったなんか高度な技術が搭載されたテレビはまた値段がバッと上がったじゃないですか。うんうん、だから、なかなかこう、確かに言われるように買い時が難しい。まあメーカーとしては
1: 、それをやることで値段の、下落を防ぐっていうのはある
2: んでしょうけどね。うん。まあ、そうっすね。なかなか、そこら辺は難しいところであるけど。うん、いや、だから僕はどちらかっていうと、本当モニターですよ、PC の。うん。それもなんかこう、まだなんかあんまりこうまとまった記事を集めてないんで、今日はあのネタにはなかったんですけど、結構あの PC、これは今のソニーの話はあのテレビ、普通の一般用のテレビの話ですけど、PC モニターもそれなりにこう発表はあったんですけど、まだね、なんか 4K で1 4 4ヘルツでとか、あの、1 4 4ルツでえ動いて、あの、オート速度もいいいみたいな僕は求めているで色,色のカバー率も高いみたいなモニターがなんか出てこない、うん、あと一本みたいなまたあと HDMI の企画とかもねまた 2.0 に今移行中で HDMI の HDMI2.0 が載ってるか載ってないかとかも結構ばらけてるので、うん、2.0 にしとかないと 4K で60フレーム出せないとか。いろいろあるんですよ、いろいろなるほど。そう。だから、モニターの回復
1: 。が、ボトルネックになってるわけですね
2: 。そうそうそう。なんか、もう、結局、自作 PC 作ってもう半年ぐらい経って、半年じゃ効かないぐらい経ってるから、もう、かれこれ半年以上待ってんと思うんですけど、いま、うん、だに買うものがないっていうね。あの、好きないオキラスが来るのが早いんじゃないかっていう、うん、恐怖すらある。うん、そうそう。あ、そういえば全然関係ない。脱線しますけど、うん、オキラスのネタ今回入れなかったけど、結局僕あの、オキラスのあ一応プリオーダー、メールは来ました、さっき。あ、よかったですね。うん。あの。ちゃんと入ってましたうん、一応ね、なんか、ただ若干怪しいんだよなと思って。うん、まず最初の怪しいのは、あその、僕はオキュラス、オキュラスリフト注文したんだけど、なんかサイトが怪しい状態で、オーダー番号、オーダーナンバーまではゲットしたけど、うん、なんか最終的なあのウェブサイトへの購入の最後のページまで行かなくて、で、確認メールが来なかった、みたいな話を前回したと思うんですけど、うん、で、速攻その場でサポートの人にメールをしたら、あの、おとといぐらいにメールが返ってきたんですよ。うんで、なんか、あなたの、あの、メールありがとう、みたいな。あなたのオーダーちゃんとレビューしました。うん。で、あと、あなたの、あの、欲しがってたタ、あの、なんだっけ、タッチコントローラー。うん,うん。も、ちゃんと予約しときましたよ。リザーブしてありますよ、みたいな。ーメールがサポートから返ってきたんですよ。<ー>でも、なんか、それが、なんか、レビューしたみたいなことしか返ってなくて、オーダーは。うん本当にじゃあちゃんと3月に出荷されるのかとか、そ、ここだわってるから、いうあたりの、あの、細かい情報を、は、ちゃんと大丈夫だよね、みたいなことを、その、サポートの返ってきたメールに返信したんですよ。うんうん、したら、その半日後くらいに、全く同じメールがあなたの、あの、オーダーは、レビューできました、みたいな。コピペだったのかよ、と思って、うん。うん完全に一言一句違うな。同じメールがもう一回返ってきて。うん、せっかくあの、一回目のサポートの返信で、ああ、よかったよかった。俺のオーダー多分大丈夫だなっていう安心を持ってたのに、うん、うもう一回。打ち砕かれてしまった。そう,そうそうそう。完全に。本だったっていう。そうそうそう。完全それをね、そこでやめときゃよかったんで、返信したがせいでより自信暗記になる<笑><笑>状態になって、で、昨日、今日かな。あの、なんかた、何人かの人に、あの、コンフ、あの、か、オーダー確認メールがちゃんと届かなかったので、あの、再送しますっていうメールが来ました。うん、ただ、なんかそのオーダー取れましたよメールに、出荷時期って書いてなかったですよね。えーっと、僕どうだったっけな。なかったはず、多分、あの、出荷タイミング自身は、あの、カートに入れるときに、うん、あのエスティメートシッピングっていうのがあっただけだと思うんですよね。うん。だから、あくまでも僕は何番目に並んでるのかちょっとよくわかんな
1: い。えっとね、オキュラスからのメールで、あのうん、僕のでもおかしかったのが、うんえー、英文で住所書いたら、それが少しずつ日本語になって、2回、うん、2> えー、届いたんですよね。えー
2: 一回でちゃんとやってくれればいいんね。そう。<笑>そうどのくらいオーダーだったんだろうな。すごい気になるけど。と
1: 僕のオーダーを今見てますけど。うん、うん。確かにそこに時期は書いて
2: ないですね。ジェシッピングの。うん
1: 。なんで
2: 、ちょっとそこは読めない。うん。うん。単に、そう、あのー、オーダーが受け付けられましたぐらいですよね。うん。うん。1個。1個で、えー、トータルの値段と、なんかシッピングのインフォメーションだけ書かれてる感じでしょ
1: 。トラッキングナンバーも Will be assigned when your order ships? う
2: ん。ですよ、ね、でだから、完全に同じものが、一応、まあ、だから、オーダーはそういう意味では、まあ完全にこれでさすがにオーダー自身は確定したと思うんですけど、うん、いつ来るかは不安ですねうん、うん、そう
1: っていう状況でしたきすねうん PC を何とかしないと
2: <笑>そろそろ PC のアナウンスも来るのかなうんいやここはやっぱり松尾さんも自作でしょ<笑>どれ気に作ってもらおうかな<笑>あじゃあ、あの、日本に来週、再来週かな行く間に。うん、無理かなそんな時間ないから、うん。まあでも、もう作っちゃった方が安い。あ日本は違うのかなどうなんだろうな。でもほら、秋葉とかのあの、つくもモデルとか買っちゃった方が早いんじゃないですか
1: うん、多分 g チューンが出してくると思うんですけどね
2: 。うん。なんか、オキラスの、あの提示してくるやつよりは少なくとも性能いいものは作れそう、うん、割引率がどのくらいあるか、ね
1: 、DK2 の時にオキュフェス推奨、えー、PC っていうのはなんか今はもう売ってるんですけど、うん、はいその時とスペックが違ってるからね今うん
2: うんでも DK2 の時に作った松尾さんの買った PC もうダメなんでしたっけダメですねとノート PC は全滅なんで。なんだああ、だノートにしたからね。うん。うん。まあ、それは厳しいかもしれないな、うん
1: 。その時は大丈夫だろうって話だったし。うん。で、さらに、当時は Mac もサポートしてた。あ
2: そうなんですね。うん、あそうなんだ
1: 。あ、ちなみにね、なんかスペックだけ見てると iMac5K が対象ですよ
2: 。まあ、そうですよね。うん
1: だからそれをブートキャンプで動かせば一応動くスペックではあるみたい。う
2: ん、ああ。それはでも微妙だな、うんうん。ドライバーとか心配じゃないですか。あーあ、そうですね。うん、確かにね、うん。まあそんな、完全に脱線しましたけど。じゃあ次のネタお願いします。はい。YouTube to join Netflix and Amazon with HDR video. そう。これはまあ文字通り YouTube が HDR 対応に、あの、Amazon とか Netflix に続いて HDR ビデオ対応するっていう話ですけど、これは実はだから今の直前のソニーの話にも関わってるんですけど、今回の CS は何せ 4K ではなくて、HDR?、うん、あの、テレビが、まあ話題だったっぽいですね、うんで。これ自身、これもでもまた、僕はたまたま、そのちょっと前に、その HDR テレビを見たから、すごい想像力が湧いてて、なんか、やれやれっていう、いいぞって思ってんだけど<笑>、どのくらいこうみんなにピンと来てるのか、すごい気になるんですけど。ああ。そう、まだ、家電店とか行っても HDR
1: ついてますよっていうのはないですよね、多分ね
2: 。そうですよね
1: 。実際物見ないと分かんないんじゃないかな、これは。うーん。と言って僕も見てない
2: んで何とも言えないですけど。そうそう。物が出てきて、うん、えっと、なんか、量販店とかでそれがこう横並びで従来の音とかで、多分従来の音と比較しなくても結構感動できるレベルで違いがあると思うんですけど。うんとなってくると、結構、あの、みんながもっと、積極的に、おーってなりそうなんで。やっぱりね、なんか、今後は、解像度、もうレティナ、レティナディスプレイ以降、ひたすら、こう、解像度上げる競争続いてきましたけど、さすがに我々の網膜の限界は超えてきたので。うん、<今>老化しつつある網膜の。<笑>そうそうそう。限界超えてきたんで、もう十分なんで、やっぱり色ですよ、うんうん。この色方向の進化、正しいんじゃないですかね。これは僕的にはすごい期待。うん。うん。だから VR と色方向と、結構、そういう意味ではなんかもう、あれですね。フル HD で、なんか一回、あの、もう高画質化はもう、頭打ちが見えたかと思いきや、この、映像の方の画質っていう方も、さっきの PC の話じゃないですけど、うん、ひねり出せばいくらでもまだ先がありますね
1: 。そうですね。うん、まあ 3D はちょっとあれだったけど、それ
2: はいい方向に行く感じですね。うんうん、いかに、なんか、あれですよね。我々が今までこうメーカーに、ネガティブに言い方すれば今までいかにこうメーカーがもうこんなに綺麗ですって言われてたものが、うん、えー、リアルなものに比べて嘘だったかっていうことですよね。<笑>まあその枠の内では努力してたんだと思いますけどね。<笑>うん。そうね。<笑>でも結構 HDR テレビとかになってくると本当にあのなんかこうリアルで体験するような映像が見れる気がするから、うん、本んそこはコンテンツ楽しみですね。うん、うん 3D はね、どこまでいっても、まあ、メガネの時点でね、あれだったけど、うん、色に関しては、やっぱりそのまま体感できるからでかい気がする。確かにね。うん。そういえばまだ「スター・ウォーズ」を IMAX3D で見てないです。あ,あ僕もまだ見てない。あまだ 3D では見てないんですね。うん、そ
1: っか。両方とも 2D の字幕でしか見てないんで
2: 。うーん。あれ結局吹き替えと字幕どっちで見るべきみたいなのもなんか話題になってた気がするけど。うん、松尾さんは字幕派なんですね。僕は字幕でしたね。吹き替えは見に行かないんですかうーん。いや、特に必要性は感じてないんで。うん。でもなんかほら、吹き替えの声がとかないんですか全然知らないけど。あまあ結構いいらしいですね。うん。なんか吹き替えもオリジナルの人とかあるんですかハンソロは最初からこの人だったみたいな、うんいや。僕はそこまで情報は持ってないんですけど。うん
1: 。そうなんだ。うん。そっか、そっちでは吹き替え見れないからね。うん。そ
2: うそうそう、うん。じゃあこっちに来た時見るといいですよ。まあ、そうっすね。<笑>うん。もう、あと3回ぐらいは見てもいいかな。おー。うん、すごいコミット具合ですね。はい。早く、あの、マックスでは見たいけど。うんでもあの、僕 IMAX 見ると必ず最初の15分ぐらいで一回睡眠に入ってしまうっていう<笑><笑>。IMAX 高いのにね。うん。いう話をしたらなんかツイート見ててもなんか同じようなこと書かれてる人がいて。やっぱりあるん。いや、なんかその睡眠に入っちゃってなんかすげえ一回目が疲れるんですよ。うん、で、なんかもう15分ぐらいで結構見てられなくなって。<ー> 1> で、一回なんかもう意識が遠くなって。で、5分くらいして目が覚めると、そっからは比較的見れるんですけど。へえ、面白い状況ですね。そうそうそう。あの、なん、過去見たやつ何回かも、必ず最初の、なんか前半の2二30分以内くらいに一回こうもう、なんか脳がシャットダウンするんですよね、うん、きっと多分。気持ち悪くなったりはしないんですか気持ち悪くなったりはしないんだけど、うん、なんか一回意識が、なんか遠のくっていうかあ<ー>まあそんなに大げさなことではないんだけどああでもやっぱりその人間が
1: 耐えられる以上の情報量だからとかいうのもあるかも
2: しれない、ねうん、多分そうだと思うんですよねでなぜかそのチューニングされて帰っていくんですよねうんそれが面白いなと思ってそれ一回乗り越えちゃうと<笑><笑>そう乗り越えちゃうとその後はずっと最後まで見てられるんですけどへえ<ー>、うん、面白いそうあれがなんかでちょっといつも 3D 見るのに、うん、なんか体が最初級批判のおっしちゃうの覚えちゃったからあのちょっと足が遠く,遠くなりがちなんですけどね。うん、なるほど面白い。<笑> 3D テレビもほんともうちょっと進化してほしいなと思うけど。うんまあそんな感じです。だから you、はい、YouTube を対応するってことだから、うん、
1: カメラも普通の人が撮った、うんえー、素人ビデオとかを HDR で見れるってこと
2: いや、それはだからデータが足りないと意味ないから、うん、iPhone7 あたりでカメラが HDR 対応とか言ってくれないと<笑>困るかもしれないですね
1: 。じゃあ今、はい、HDR の話から、はい、iPhone7 にうまくブリッジしてくれましたね。はい。はい、じゃあ次いきますかね。はい。Apple、ジャックのない iPhone7 用にビーツの Bluetooth イヤホン開発中うん。もう一個次のも一気に話しちゃった方がいいですかあ、そうですね。iPhone のイヤホンジャックをなくさないでの署名21万超え。21万人超え。はいえ
2: ー、iPhone7 トークみたいな感じですけど、うん、iPhone7 にアップルが Bluetooth イヤホンを作ってるんじゃないかっていう噂とあと例によってあのヘッドホンジャックがなくなるっていうニュースに対して、えー、反対署名がすごい集まってるっていう話ですね。うんうんあのお宝、のせいでっていうこと海外の記事でも僕はちょっとリンクしなかったんですけど似たような記事海外の元記事なのかもしれないけど、うん、でもあの本当お宝がみたいにちゃんと書いてますよね。うん、そう、うん、すげえなと思って完全な情報源ですよねそう。情報ソースなってるけど、うん、まあこの1個目の方のこのビーツのブルートゥースイヤホンはそれこそ我々最近ずっとネタにしてるイヤリンとか、あ,あ,あの、まあ元、モトローラーのヒントとかもそうですけど、あの、完全に無線のイヤホンヘッドフォン的なものかもしれないみたいな噂ですけどね。うん、そう、完全ワイヤレスのステレオイヤホン。うん。まあ、これはあの、あの、イヤホンジャックのありなしとか、これま,あまして、これ、ブルートゥースだから、うん、まあイヤホンジャックのありなしとは関係なく、まあ、ビーツ作ってでもおかしくないなという気はしますけど、うん、これは本当今年の一つトレンドになるかもしれない。うん、まあ、なるでしょうね。うん、これは。この完全無線ね
1: 。うん。だから。出たらこれはビーツといえども欲し
2: くなりますね。<笑>やっぱり、早く出した方が、あの、買われる確率は高いですよね、今はね。うん、まだ過渡期だから。そうそう
1: 。で結構詳細に書かれてて、うんえー、バッテリー持続時間は1回の充填で4時間を目指していると。イ、うん、ヤリンとか実質1時間半ぐらいなんですよね。うん、2>, 2時間半を交渉だけど、うんえー、もうちょい短くて、2時間はいかないんで、その倍ぐらいはいくと。うん
2: うん、そう。うん、なんかね、最近、あ、それもリンクしようがあったんだけど、最近、Facebook を見たらおす、広告でおすすめされたのが、また同じような、別のやつがありましたね。へ<ー>あと、バスケさんも、イヤリンじゃなくて、ドットでもない、違うやつをバックしてみたって言ってましたね。<ー>かなりいろんな種類が出てきてるみたい。うんえっと、僕のやつはね、カノアとか言う。ああ、初めて聞く。そう。k-a, k-a-n-o-a.getkanoa.com、うん、に行ってみてください。www.getkanoa.com <っ>。Www. K a. に行くと、うん、これはね、なんかちょっとね、ごついデザインななんんだけどあなんか胸毛の人が出てくる<笑>そうそうあのなんだろうしし形っぽいデザインで、うん、ただあのこのインイヤーのタイプそう,そうそう今,今の全部この Bluetooth の完全ヘッド完全ワイヤレスですみんなインイヤータイプじゃないですか、うん、であのインイヤーの中でも俗入インイヤーであの耳栓タイプ、うん耳の穴にグッと突っ込むタイプ突っ込むことでホールドされるタイプじゃないですか、うん、であれはね結構僕あんまり好きじゃないんですよ実は、うん、であの,あの我々が愛用してるこの坊主の QC20 とかはインヤーに見えてあの外側の耳の何ていうですか外耳、うん、の部分に
1: あるこう添うような形でサポートしてくれる、はい、部材がついてますよね。
2: ですよね、あれによって中に押し込むし力は必要なくて耳にホールドされてるじゃないですか、うん、やっぱあのタイプがいいなと思っているとイヤリもあるんです一応、うん、それは
1: あそうなんだ、うん、あそれは知らなかった、うんうん、それはついてるんでつけることはできるああそれいいですね、うん、それはただそれつけたままだと、うん、あのバッテリーケ
2: ースに入らないんで
1: 一時取り外しかめんどくさいっていうのがあるんですよね
2: ああそれはないな、うんだったら使わない<笑>。だから僕も使
1: ってないんですけど、うん、とりあえず、その、普通に突っ込むだけで、
2: 特に外れはしないんで、うん、今のところいいですそうそう。このね、なんか Facebook が進めてきたやつは、うん、その、外事サポートも込みのデザインになってて、うん、ちょっとそれはいいかなと思ったりはしましたけどね。うん、まあこれもなんか、あのまだ発売されてないから連絡メール登録してねパターンですけどねうん、うん、でビーツ出たらそれにいっちゃう感じはしますねうんまあねやっぱちゃんとしたところだからまあそりゃそうですよね、うん、まあ純正出たら強いよな、うん、とは思いますで、えー、その一方であのイヤホン、ジャックなくさないで問題。うん、もうこれここまで署名集まっちゃったら、なくせないんじゃないですか。ああ、それでもなくすときはなくしますよ。<笑>今までこういう署名的なのってあったんでしたっけなんかいろいろあったような気がしますけどね。うん。まああんまり聞かれ、聞き入れられてない気もするか、うん。例えばニュートンもハイパーカードもこういうのは、ピティションはあったと思うけど。確かに。ただまあ、ジョブスじゃないからね。うん、うん。今の、クック船長はやっぱりこう、みんなの声を聞くっていう方針だから、うん、そこはこう、どう出るかわかんないですけど
1: 。えー、これは結構、うん
2: 、音楽アプリにとっては、すごく大きな問題なんで。うん。なんかイヤホンジャックがフロッピーディスクドライブとか CD ドライバー状態の扱いになってるのはちょっと面白いですけどだってほら、あの、すごいポジティブな捉え方をすればイヤホンジャックなくなってライトニングで繋ぐしかなくなることによって、うん、逆にオーディオの質は上がる、必然的に上,、うん、上がるわけですよ。入れ損になるわけですよね。うんうん。だそれ自身はなんかこう、フロッピーなくなって、おか最初みんな困ったけど、おかげでハードディスクでみんな、結果幸せになったじゃないけど、うん、っていう、こう、まあ、後押しに、テクノロジーの後押しに、まあ、結果論から見るとなる可能性がある。うん、っていう意味ではね、あの、ジョブズだったらきっと、強引でも、こんな、<笑>こんな証明、<笑>もう、箸にもかけず突き進めてもおかしくないけど、うん、なんかちゃんと説明して終わりですね、うん、現実を歪曲してそうそうそうそれがえ今回どうなのかちょっと興味深いですよね、うん、ただなんかあのライトニングのヘッドホンもちょいちょい出てきてはいるみたいですね、うんうん、値段もなんか1万円ぐらいであの普通のあのインヤーの、うんタイプのやつも出てきてきるみたいですよお<ー>、うん、ちゃんとダックが入って。お<ー>だからまあそれぐらいになってきたら結構いいのかなって気がするけど
0: 。
2: でまあそれでアップルミュージックは全
1: 部ハイレゾオーディオで聴けますよっていうふうになったら
2: 買、うん、い時かな。うん、ああそれはやってほしいですね。そう。じゃあもう一個アップルネタいきますか。はいアップルのハ
1: イパーバイザーフレームを利用して Windows や Linux を OS 天井で利用できる仮想化アプリ Virtue がついに m a c ア p s t o r e に登場
2: 、うん、これを松尾さんに
1: えー、っとねこれ一応インストールしてみたんですけど、はい、えっと Linux をねちょっと触ってみようと思って、うんえー、この Virtue っていう仮想化ソフト、うんは、一応有料なんですけど、無料版もあって、無料版は Linux だったらインストールできると。で、Windows 用のは高いのかな ?39.99 ドル。ただ、Windows が入ってるわけじゃないんで、さらに Windows 10のライセンスとかは必要ということですね。で、Apple が持ってる仮想化フレームワークだから、え、多分軽いだろうというふうな、えー、のはあるんですけどまあこれまで実績があるわけじゃないんでとりあえず試してみようかなと
2: うんいや僕これもう最近割れながらキャッチアップが遅れてるなとこの記事を見て反省しましたけど、うん、このアップルが自前で仮想化フレームワーク作ってたんですねうんそうこれ自体も全然知らなかったですよあそうそう全然知らなかった、うん、こんな何このアップルのハイパーバイザーフレームワークってとかって思ってたんですけど、うんそう、あの v m a r e とか Parallels とかが、まあ、の、とは別で Apple 自身もそういうフレームワークを作ってて、うん、だからこの、新しく出たこの Virtue ってやつも、それを使ってるから、まあ、ある意味プログラムのメインの部分は全部システムのものを取り入れてるんで、うん、なんかインストールもすごい軽いんでしょうん、アプリ20メガしかないとか言ってますもんね。うんで、使えると。まあもちろんそれ以外にあの OS のイメージとかは別途やなきゃインストールしなきゃいけないけど。とか言っていて、まあ確かに Apple 純正で使作って、もう寄せみて以降だったら、えー、OS に完全に、えー、取り込ま、もう最初からさい入っているフレームワークなんで、あの、良さそうという気はするけど、うん、でもなんか他の記事をチラチラと関連してみたらパフォーマンスはまだなんかパラレイズとか VMware に比べるとちょっとまだチューニング足りてないみたいな感じっぽいですね、うん、特にあのグラフィックス周りの最適化とかは彼らはもうああそうですねうんそこにねお互いこう競い合ってきて、うん、毎年毎年お布施を共有しながら<笑>そうですよねあのバージョンアップすごく頻繁ですよね。うん、そう、もうさすがに僕もそこの、あれについていくのやめたけど。僕もここ数年はアップグレードしてないですよ。両方と思ってるけど。うん。もうトータルの今までアップグレード費用で完全に PC 今時1台は変えてますよね。確かにね。うん
1: 。で、ほら、前も話したけど、その、えー、安い Windows タブレット
2: 買った方が安いからって
1: いうのもありますよね。そう金が考えたら。う,ね、うん
2: 。そうだからでもどうなんだろうあのビ,ビームサイドでもジャーッと話したんですけど、うん、僕も一瞬僕は Mac じゃなくてどちらかというと Windows であのこういう Linux とかの環境をつく使うのがすげえ Windows はちょっとそこが最大のネックになるんで、うん、困ったなとずっと思ってたんで年、ね、末あたりにいろいろ環境変えていく中で一回まあ、ローカルで Linux 動かしちゃえばいいじゃんっていうのを試したんだけど、まあ、結論としてはもう、だったら、あの、クラウド側で Linux 動かしちゃえばいいじゃんっていう方向で、今ちょっと進めてるんですけどあそれはどういうやり方でやろうとしてます僕もすごい興味ある、それは。あいや、それは単にその VPS で、あ,<ー>あの、今時だったら、月5ドルぐらい貼って、うん、結構、あの、まあ、サーバー用途で使うには十分なぐらいのパフォーマンスのいい、あの、仮想サーバーが借りれるので、うん、それに、まあ、リナックス入れてやってるんですけど、<ー>松尾さんみたいな使い方をするときにどうなんだろうでも別に UI がいるわけではない。はい、UI もいるのか。UI もいるんですよ。<ー>で、僕がやりたいのは、あの、さっき言っ
1: てた OpenJtalk の
2: 、はい。
1: その、自分で録音したものをそのコンパイルするために、えー、Linux 環境が必要で、うん、結構パフォーマンスも必要なんですよね
2: 。まあ、パフォーマンスは言っても、うん、結構まあ、普通に、あの、あると思うんですけど、うん、VPS 使っても今時。うん、ただ、え
1: ー、VPS 使った方が、そのサーバーの、サーバーサイドの
2: 利用できるわけじゃないですか。そうそう。で、クライアントは、落ちててもできるから、うん、そのリアルタイム性のすごい高い CPU が必要なら別ですけど、うん、なんか処理させるだけだったら全然問題ない、うん、けどその x ウィンドウとかで UI 出したいとかなってくるとちょっとめんどくさいかもしれないですね。なるほど。なんかあのターミナルコマンドラインだけの操作で Linux が完結できるんであれば、うん、いいんですけどね。そういういわけじとなるとまあローカルで仮想化するっていうのはまだ一つのソリューションなのかな
1: まあそれもあるんでちょっと勉強がてら部分中を入れてみようというのを今やってるとこですねうん、うん、そうっすね
2: まあうんそう<笑>ぜひ僕はあんまり最近だから使わない方向に持ってっちゃってるけど、うん、っていう話ですねまあちょっとそのハイパ
1: ーバイザーフレームワークっていうのも知らなかったんでちょっと勉強になりましたと
2: うん面白い、うん、じゃあ次ですか、はい
1: 、VRHMD 元念に知っておきたい「思想ササランタ」のこと<う>えこれは僕が書いたブログですね
2: 2> 2日連続でブログ書きましたよちょっと褒めてください<笑>そう。あとで僕も話したいですけど、僕は何せ、去年は30エントリーしかしなかったんで。<笑>そんな少なかったんだ。そう。自分でもびっくりでした。僕より少ないですよ多分ね。そう、だからもう、松尾さんにブログ書けとか偉そうなことは全く言えないなと思って。<笑>そう。これ始めるときすごい脅迫されたような記憶
1: がそうそうそうそうそう。うん
2: 、バックアウト。う作ってたから。<笑>書きなさいよ、みたいな感じで、うんそうそう。バックステージをバックスペースするときは、相当強気で、書き書き言ってたけど<笑>、自分が書いてなかったっていうね。うん、本当と。そう<で>。概要、ね、的に結
1: 構 RT されてる記事で。うん、はい。えー、何かというと、えー、まあ、すべてのコンピュータグラフィックスとか VR、HMD とか、まあ、VR 自体とかの元祖、うんであるアイフ
2: ァンサザランと。なんか松尾さんからなんか名前をさまに聞くっていうぐら
1: い<笑>、えー。でまあ1960年代に活躍した方なんですけどまあ今も別のジャンルでは頑張ってる方なんですけれども、うんえー、この人がヘ、えー、ッドマウンテッドディスプレイを1963年にもう作ってる。うんしかもそれは VR で、えー、3D の立体を、3D の立体って変だな。3D のイメージを、えー、両目に、の CRT に映し出して、うんえー、それを見ながら歩き回ることができるというものを作ったんですよ。うんでそのネーミングがかっこよくて、ダモクレスの剣という、<笑>完全な中二病的な、はいえー、これ作ったときは彼は、まだ陰性だったんですけども。うん、で、それを作った後で、ユ、え、タ、ー、大学に移って、でそこでピクサーの人とか、アドビの創設者であるとか、シリコングラフィックスの、えー、創設者であるとか、まあ、いろんな人を、うん、学生として育てていったと
2: 。<ー>また
1: 非常に大変な方なんですね。うん西田さんがこの VR の歴史をあの記事に書かれてて、うん、でその中でこの時代のサザランド研究室を描いたドラマを作ると幕末者並みにエキサイティングな作品になるのではという一節があってうん、うん、本当すごいんですよねあのジム・クロークもアラン・ケイもジョン・ウォーノックも、うん、エドウィン・キャットマルもジム・ブリンも,も CG で名前を聞く人はほとんどここの。えー、このサザナンドの廃海でいたと。うん。まあ、えー、日本でいうならば吉田松陰みたいな
2: 。<笑>すごい、ね。そうですね。昇華村塾みたいな。ええー、まあ、HMD 自体のアイディアは、そんなに画期的っていうよりは結構力強いですからね。うん、うん
1: で。この時は CRT を、なんか、レンズかなんかで、<笑> MDR 映し出すようなやつであ<ー>しかも当然自分で動かせないから天井からつって
2: たんですよねなるほどそうかそういう意味では液晶の進化は HMD にとっては非常にあの後押しになってるんですねうんうんでそ1963年だから
1: もう4050年前うんですね、うん、50年前にその今の,の HMD の原型をできていたというん、で面白いのがこの時にあのこれを作った後もうその HMD は放置したわけですよ。うん
0: 、
1: でなぜかというとそこに映し出す CG のイメージがあまりにもプアなんでそれを何とかしなくちゃいけないっていうことで、うん、ユータ大学に移って CG の研究を始めて、うんうん、でそこからさまざまなリアリスティックな CG を作るための研究との、えーまあ、その年の研究生含めてやってってそれで今のリアルリ,リアリ
2: フォトリアリスティックな CG のイメージが出来上がったといううんまあだからいろいろなものがまあ今のこの2016年にまあもともとのこの HDMI のアイデアを実現するための環境が揃ったのが今年そうですねになるかもっていう期待感はありますよね、うんハードウェア的な位 d で見のアイディア自体はすごい、まあ古典的だろうと。うん、それ以外のものが、まあ、なければね、成立しないんでね。まあ、なコンテンツがなければ意味ないですからね。そうですね、うん。コンテンツ、すげえ楽しみ。なんか、うん。オキュラスとかが出てきた時にも、どのくらいコンテンツが、あの、充実してんだろう、う
1: ん。何がやりたいですか
2: まあやっぱり僕はでも言ってもゲームかな。うん、とりあえずは。まああとはその、なんか完全に VR に対応した映画みたいなの出てくれればいいけど、それは結構大変ですよね。うん
1: 。うん、まあ映画は結構パッシブなエンターテインメントなんで、うん。そこで能動的に動き回ってほしいとかいうふうに言われるの結構めんどくさいですよね。
2: そうっすよね。まあ、だからそこまでじゃなくてもいいけど、あの、シータの360度じゃないでけど、うん、なんかその、状況が見渡せる映画っていうのは面白いかなと思うけど、でも、撮る側にしてみたら、コストは、なんか、数倍じゃ効かないですよね、きっとね。うん、映画ってあのフレーミングすることによって、いろんなものを、隠してますからね視覚、うん、が全部さらけ出されちゃうからねそうそうあのセットの裏とか見させ,せられても全然面白くないですもんね、うん、だからそこはもう
1: CG でやらざるを得ないみたいな
2: 感じですよね、うん、っとフル CG の映画しかできないか、うんまあ、トイ・ストーリー的なものだったらまあいいのかもしれないけどまあでも仮に CG だとしても作るこトは相当ですよねうん、うん
1: まあそれか、既存の映画のイメージを CG で再現するみたいな。うん、2001年の世界に入るとか、ブレードランナーのあの時の LA に行ってみる追体験みたいなやつとか
2: 。うん、そうなってくると、あのスクエアクスとかの FF のチームとかは、うん、がやればいいのかな。昔、<ー>ね、スクエアが映画、スタジオ持ってましたよね。うん、あれハワイじゃなかったでしたっけハワイか。ねえ、ありましたよね。うん、あれとかが今でもあればきっと、すごいよ、あの、時代来たってなったかもしれないですけど、ねうん、うん。そう。えー。えー。では、VM、HDMD、はいえ
1: えー,今年のー,ービデオがいろいろあるんで
2: 。はいあ。あとね、スケッチパッドっ
1: ていうのも面白いです。スケッチパッドっていうのは、その今の 3D のグラフィックスインターフェース。うん。あの、えー、まあ CAD とか CG ソフトで、えー、ペンを使って、えー、絵を描くのの、当基本中の基本が、この1963年に作られているという。うん
2: 。これもすごいです。うん。じゃあ皆さんビデオがいろいろあるんでぜひ見てくださいあのオキラスプレイステーション VR に備えてあの勉強しといてください
1: ,い半世紀
2: 前の映像をちょっと見ていくとより楽しめる、えー、うん、うん、より感動できるかもしれないそうですねうんじゃあ次いきますかねはい
1: 一回勝って終わる人と勝ち続ける人の差。リーダーシップ、教養、資格、スキル。という掲載オンライン
2: 。まあ、これだ、ね、よすか<僕>これ、いきなり。<笑>僕、これ、あの、先週から温めてた<笑>ネタなんですけど、2回ぐらい、あの、ネタに入れるのをこう、あの、くっちゅ後、後回しにしたんですけど、どっかで話したいと思ってた。あ、これか。はい。なるほど。<の>なんでこういう
1: 、あの、ドルキンらしからぬテーマの、記事が取り上げられたのかなと思ったら
2: 。<笑>これはね、はい、説明してください。はい。あの、そう、あの、僕がいつも最近、去年年末ぐらいから言ってる、プロゲーマー、梅原大悟のインタビュー記事です。で、今年の1月3日に公開されてるんですよね、でも、東洋経済で。うん、で、えっ、ー、とね、このリンク自身は、ツイッターで教えてもらったのかなうん。うん、僕も
1: それで読んだ覚えがある
2: 。そうそうそう。リスナーの方に教えてもらった記事だと思うんですけど、で、おーと思って、あの、読んでて面白いなと思って読んでたんですけど、見てください、この、いいね3094ですよ。<笑>いかに、この梅原が世間、世の中に注目されているか。そうなんですかね。あの、普通にこう、仕事論の話かなと、僕は思います。いやいやいや、でも、この、これ、あとそれか今回小ノートに貼らなかったんですけど、あの、ちょいちょい、なんか e スポーツ元年だっていう記事見ませんうん。それは見る。でしょ、うん、だからもう完全に今年は、VR もそうだけど、e スポーツが来るなと思ってて。うん、いや、超楽しみ。これも僕の中では今年の楽しみの一つなんですけど、うん、どのくらいこの e スポーツが盛り上がるかっていうのが。で、まあその中で、まあこの記事の中身自体はまあまあ読んでくださいっていう、もう梅原かっこいいぜみたいな<笑>、あの、記事ですけど、うんあのまあ、何せ e いいスポーツがすごい今年は盛り上がりそうでであのこの間ね僕が実際にリアルで初めて見れたっつったカプコンカップサンフランシスコで開催されたやつも、うん、あの梅原自身は準優勝で、えー、賞金が6万ドル、うん、日本円で約725万円、うん、でまあ1位だと1500万ぐらいだったんで,、うん、でやっぱりねなんかこの大会でいきなり。あの賞金ががガンと上がったみたみいなんでですよね、うん、でまあ多分こっからガンガンこ今年の大会はもっともっと上がってくんだと思うんで<ー>そうなってくるとまあ結構なビジネスですよね、うん、ビジネスっていうのはそのプロゲーマーとしても生きて十分生活生計立てられるレベルになるから
1: すごいで、うん、すよねバーチャルなゲームですよね。うんその自分で体を動かしてるわけじゃないけれども、うん、それでこう見るものを感動させてお金をもらうという。う
2: んうん、いや、でもね、ほんと感動すると思う。うん、しまあ、でもこれ結構言っても、あの、この写真見てても、この梅原が妙に、腕がすごいマ,スマッチョに見えてますけど。<笑>いや、これ、1日10時間とかやってるからああ。言っても体力いるよなと、うんうん、ですけどでこうやすごいのはこれちょっとびっくりっていうかこの記事を見ておうと思ったのはこの梅原はこの賞金6万ドル725万円を全額ニューヨーク大学のゲームデザイン学科にあの寄付してんですね、うん、これもニュースで見ましたあそうなんだ、うん、結構話題になってましたね、えー、これはなんかすごいけどでもあれですよね。日本の大学に寄付してほしかったみたいな、うん、あの、コメントを見ましたけどね。うん、多分きっと日本にこういう、ここに相当する振り込む先がなかったっていうのも一つなのか
1: な。ああ。ゲームデザインとかだと、うん、ね大井先生のとことか、そうですよね
2: 。ただ、あれですよね。その、ゲームを作る側と、うん、またその、この、この大学、ニューヨーク大学のこれはでも作る側なのかなうん。ゲームデザイン学科だから作る側じゃないですかそうか。プロゲーマーを育成する学校ではないのか。ね、なんか。どうなんでしょう。うん。なんかでももう、あれ、ありそうですよね。そのプロゲーマー育成学校とかが。うん、なんか日本でもあるみたいなのなんか、ニュ記事で見たような気もしたけど。うん
1: うん、そう前あのドリキンと話した、えー、ビデオゲーム学校の話うん、うん、のドラマの話、うん、それはそういうスクールがあって、うん、あのビデオゲーマーを育てるための育成学校があってそこに、うんえー、主人公が入って活躍するみたいなやつだった、うんです
2: ちょうどそんな感じですよね、うんそういや今あのツイート見てたら、バックスペースで梅原さんを知りましたって言われて、ちょっと嬉しいな。いや、本当みん、みんなこれ YouTube で梅原検索して見るべきですよ。結構ね、あの、トークショー的なの、トークショーっていうかその、ゲームしてるだけじゃなくて、そのプロゲーマーたちが、ほんとバックスペース的な、うんあのニコ生とかで話しているチャンネルとかも結構最近多くて、ずっと聞いてても面白い。それもね、やっぱり2時間ぐらいずっとダラダラ話してるんですよ。ゲームの大会の感想とかを。全然飽きずに聞き続けられちゃうっていうね。ただあの気をつけないと多分松尾さんとかが聞いたら半分ぐらい何言ってるか分かんないと思うっていうね。僕が聞いてても3割ぐらいわかんないことがあ、あの言葉的に。うんうん、そうそう。ぐらいもう完全に<笑>、あのい、異言語になってますけどね。ストリートファイター言語みたいに語ってるけど。そうか、そ,うそのゲームのことをすごく知ってないと無理ですね、それは。そうそうそう。でもほんとすごいから、あの、で、来月は、ついに、ストリートファイターが7年ぶり、8年ぶり
0: 、
2: うん、の新作5が出るから、ちょっとね、もう今年、2016年は、ちょっとゲームいっぱいやりたいな。3度やってるじゃないですか。<笑>いやいやいやいやに、あの、言っても、あの、社会人になってから意外とゲーム、ちょ
0: っ
2: とほらなんかも大人になったらゲーム離れみたいなのもあるけどあえてここはもうもっとゲームを積極的にやっていきたいですね今年の抱負ですね今年の抱負あ今年の抱負と練習
0: を、うん、ゲームをガ
2: ッツリするゲームアンダー,、うん、ー,ー<笑>そうそうでもなんか受けたのはあの、うん、そのこないだハッカソンで社内のハッカソンであの優勝したって話したじゃないですか。すうん、で、それがあの、梅原題材というか、ちょっとストリートファイターに、あの、関連するネタだったんですよ。うん、インスパイアードバイ梅原みたいな感じだったんだけど。うん、で、なんか一人その、ハッカソンのチームに、えっ、ー、と、多分まだ20代エンジニア女子がいるんですけど、一<ー>人チームメイトにいて、で、ね、ストリートファイターとか全然やったことなかったのに、僕はすごいそれ熱く語ってて。うん、最後優勝までしちゃったじゃないですか。うん、なんか、彼女、あの、正月休みとていうか年末休みでストリートファイターを買ったらしくて。影響を与えてしまったっ。<笑>そうそうそう。若<く>年,明年明けたら。有望なエンジニアをそ。そう。年明けたらストリートファイターをやろうって,う<笑>言って。言ってるっていう話を聞いて。うん<笑>すごいと思って、うん、ちょっとねいいっすよでも社内で「ストリートファイター5」が出るから金曜日「ストリートファイター5」大会を始めるとかいうなんかのがなんかあのアナウンスされてた、うんうん、なんか最近金曜日の午後はなんかみんなでゲームするみたいな
1: えー、いいカルチャーの会社じゃないですか
2: そうね、ですね。なんか、そういうのがあって。あ、結構ね、それやると、カタンとか、ああいうトラディショナルなカードゲームあるでしょあ、カタンは知らないですね。カタン知らないですかなんか僕もあんまり詳しくないけど、あの、本当に、本当のカードゲーム。リアルのカードを使うゲーム。ボードゲームみたいなやつ。うん、で、をやってる人たち結構多くて。で、なんかみんな鍵室貸し切って、貸し切ってというか選挙して何か何人7グループでカードゲームをひたすらやるみたいなああそうか昨日ねうちの息子があの久々にうちの方に
1: やってきてうんええー、まあ携帯の機種編をやった後
2: にうんえー、ギャザーやりに別のとこ行きましたああマジック・ザ・ギャザーリングはいはいはいはいはいあリアルカードゲームです、ね、カードゲームですねうんそうそうなんかそういうの流行ってたなんかみんなそういうのばっかりやってんのかなと思ってたら、ちょっとストリートファイター大会が催されるならこれは賛成してみなきゃいけないと思って。で、ボコボコにされると。いやー、社内ならね。あやっぱりじゃあ、善治さんに指示して、鍛えてもらってそうそう、うん。結構社内大会ぐらいならいいとこ行ける気がする。うん。なんかちょいちょい年末に、ね、クリスマスの時とかのパーティーとかで、あの、戦ったんですけど、うん、あの、昔のストリートファイターみたいなやつを、これはいけるかもしんないと思って。<笑>そ<う>で、できれば賞金がかかったようなので。ああ、それいいっすね。ちょっと盛り上げていこう。うん、あの、オンラインだと全く勝てないから<笑>、社内でドヤするみ
1: たいな。<笑>若干弱い者いじめじゃないけど<笑>。まあ、勝てる勝負に参加するということですね。
2: そうそうそう。正しいですい皆さん、そう,そう、皆さんやりましょう。最近そうでやれてなかったんだ。ちょっと今日やろう。これ終わったらもう、もうなんか、ポッドキャストしてる場合じゃない気がしてきた。<笑>ひどい<笑>。<笑>ストリートファイターやんなきゃ。シュタインズゲートも、そう、ハワイに行ってからずっとゲームがやれてなくて。普通やらないっすよ。まあ、ポッドキャストもやらないけどね、普通は。<笑>バカンス中には。<笑>そうそうそう。下着もやんなきゃ。下着買いましたいや、買ってないっすよ。なんか早くやんないとネタバレしちゃいますよ。<笑>やめて、それもう。<笑>本当。なんかビムサイドでネ,ネタバレさ、してるってなんか濡れ着の、あの、かけられてた気がしたけど。うん、あれはネタバレじゃないでしょ。あ、してたと思うな、僕は。いやいやいやいやいや。うん、なんかもう、危ないっすよ、早く。<笑>荒ぶってるなそ,<う><笑>そんなところですかね、はい
1: 、じゃあゲーム頑張るということではい、はい、じゃあ次はい
2: 「ハッピーニューイヤー2016」これはえっ、ー、と僕のブログのもう一個この次のあるんですけど、はい
1: iPhone からのブログ更新テスト。何すかこりゃ。
2: <笑>いや、今なんかその、ブログをね、だから去年気づいたら30エントリーしか更新してなかったから、うん、それはブログシステムのせいだと。っていうわけではないんだけど、うん、やっぱり、あの、なんだろう、書き、か、な、もっとき、か、書くモチベーションを上げる、環境づくりっていうのは重要じゃないですか。うん、はいはい。でそういう意味ではまあ,あのブログシステムが悪いわけではなかったんだけど、うん、まあ僕どこまでもなんかブラウザーのフォームで文章に入力するっていうのがどうも性に合わなくてなんかあのエディターとかで書きたいんですよねまあビーム使ってるぐらいだしちょっとそういうエディターエディター強な感じなんですよでまあそういう意味ではなんか、なかなか自分のブログが更新するのが、こう、手が動かない状況が続いてたので、うん、まあ、ちょっと今、一年発起で、環境、自分のブログの環境を見直そうとしてってる、えー、その残骸ですね、これはまだ<笑>。今日、ちょうどうす,るんですか<笑>残骸じゃない。何でですかテスト。テストじゃない、えーうん、作りかけの状態、うん、これはブログのプラットフォームを変えるってことですかえとこれはねえっ、ー、と実はあとはこれちょっとバックスペース FM のホームページをリニューアル本当は順番が前後しててバックスペース .fm のホームページをリニューアルするのが本当は最初なんですけど、うん、にしたかったんですけどまあそれを実験する意味でもあの自分のブログの方がいろいろ気軽にやりやすいなと思って。やっててこれはね、ジェ、ジェキルっていう。うん、ええー。あ、あのー、ちょっと説明し,し,してましたよね。そう、あのー、ビームサイドではい。ええー、説明をね、ジキルのページはなんて紹介してるんだろう。CMS なんですかそうだけど、その松尾さんからしたら、あれかな、なんだろう。プログラマー的なうん、その、マークダウンを、うん、えー、ブログに、なんか変換するプログラムなんですよ。Ruby のプログラムなんですよ。うん、で、これ自身は、だから、そう、データベースとかそういうものは全く持ってなくて、あの、単純に、ある決められたフォルダーに、あの、例えば、なんか、アンダースコアポストっていうディレクトリに、年、うんダッシュ、月ダッシュ、日ダッシュ、えー、テキスト .md みたいな、マークダウン。なんかその、フォーマットされた、あの、日付データプラス URL のタイトルになる。うん、URL の、ブログだったらドリキン .com スラッシュ、なんか、テスト .html みたいなのできるじゃないですか。うん、そういう感じの、その URL の、html の部分になるようなテキストを書いたような、をファイル名に入れたような命名規則でマークダウンのファイルを置いとくとこのプログラムを走らせるとそれを勝手にこうそういうブログシステムにコンバートしてくれるっていうプログラムなんですよ、うんで。それがまあ結構そのエンジニア系の人たちの間ではもうここ数年ずっと流行ってて、うん、で一番流行ってる理由はその GitHub との連携ができてこのこのフォーマットで、えー、と GitHub の GitHub Pages っていうところにあのファイルをコミットしてあげると勝手に GitHub 側でこのプログラムを回してくれてサイトを作ってくれるんですよねだからプログラムをなんかこういろいろサーバープログラムサーバーあのブログシステムのプログラムとかインストールする必要なくて GitHub のリポジトリにこのジキ k i l の,あのフォーマットに合ったファイル構造であのファイルをテキストを置いとくだけで勝手にブログを作れちゃうんで。すすごい便利なんですけどただまあロジック自体はすごいこうギーキーというかあの全くフレンドリーな UI はないのであのまあ万人に勧められるようなものではもちろんないんだけど、うん、今あのコロンさんがビームサイドのコロンさんがジ,ジキルはスタティックサイトジェネレーターだよと教えてくれてますけど、うん、<笑>まあそれでどのくらいこうイメージが伝わるか<笑>、あれですけど
1: 。つまりインデックスイングとかちゃんとやってくれるわけじゃないってことですよね
2: 。いや、インデックスとかも作ってくれます。作ってくれるかな。作ってくれる。うん、だから本当単にブログ。だからそういう意味ではね、ムーバブルタイプとかも近いんですけど、あの、本当ムーバブルタイプとかもスタティックな HTML を生成してくれるブログシステムなんですけど、うん、どっち側でそのプログラムを動かすかってことかな。うん、うん。で、これはあの<笑>、クライアントとかでも、あのその自分のローカルとかでも、単にテキストのファイルに対してプログラムを動かせば、あのえ性的なブログサイトを生成してくれるうんで、ねうん。ブログ専用ではないけれども、ブログアウェア
1: であるというふうな説明してますね
2: 。まあそうですね。まあ、汎用的なページジェネレーターではあるんですけどね。うん、<笑>そうで、えっと、バックスペース FM とかもずっとこのサイト、このシステムで書いて作ってて、うん、あの、毎回エントリー新しいエピソードが来ると GitHub にその公開日と、えー、エピソード名、エピソードのナンバリングをつけたマーク、マークダウンのファイルを追加してるだけで実はあのサイトが更新されてるんです。これがね、なんか非常にそのこうインストールしたり環境構築したりってやつはもう完全にプログラマーワールドな感じであのちょっと敷居高いとは思うんですけどただ一度できちゃうとさっきから言ってるようにその単にテキストファイルを通過するだけなんで、うん、あの非常に楽なんですよねだからうんちょっと環境さえ作れちゃえばあのサイト更新するのは一気に楽に楽なるから、うん、でさっきようやく昨日それ試しに自分のサイトを適用しようと思ってでちゃーちょっとやっててでさっき iPhone からも更新してみたんですけど、うん、iPhone のマークダウンエディターで書いたやつを、えー、と iPhone のターミナルから VPS のビームに入って<笑>ペーストするっていう非常に。今回,してか今回はその更新する作業は非常にいけてない泥臭い感じなんだけどただ完結することはあの立証できたので、うん、あとはそれを自動化すればいいだけなんでそうするとあの本当 iPhone のメモ書きみたいなのでマークダウンを書いてるだけでブロック書けそうっていう気分になってきた。なるほども<う>もう2本も買いたしそうね。去年の<笑> 1割ぐらい。あと1個書けば1割達成ですからね。そう。でね、なんかあの、ちらっと実はブログ、あの、あのバックスペースでも書いたんですけど、このリンク入っといたんですけど、エディ,エディトリアルってエディターがすごいっすよ、これ。これをうまく、これ、これがね、なんか Python のプラグインっていうか Python でロジックを書けるんですよね。だから、自分で作ったローカルで書いたマークダウンをその GitHub の特定のレポジトリにコピーして、で、時キルを走らせるみたいなことが書けるんですよ。で、実際、その時キル、GitHub の時キルを更新するえテンプレートみたいなワークフローはもう公開されてたりしてて。これをうまくね、ワークフローをあのカスタマイズしたものを環境を作れればそれこそ松尾さんとかゆかさんとかみんなでブログもっとバックスペースのブログとか更新するのとかも簡単にできるかもしれな
0: い。うん、そ
2: したらもうそのね式最初の導入障壁の高さ一気にクリアされるんで、うん、これこういうなんかフロントエンドが出てくるとあの仕組み自体はほんとすごい楽だから絶対あの。松尾さんとかでも感動できると思うんですけど。うん、うん。導入消費の高さなんですよ。本当にね。最初の。難しい。ですね。うん。まあ、一番大変な部分だとは思うんですけど。そう。なんで、ちょっとそこら辺も活用して、なんか環境構築できるといいなと思っていると。うん、で、これ自身、だから、ただね、ムーバブルタイプをもともとブログで使っててよかったなと思ったのは、ムーバブルタイプも、ある意味コンセプター似てて、あれもなんかパールで性的なサイトを HTML をなんか生成するプログラムから始まってるから、うんで、僕そんなに複雑に動的な、あの、あの、動的な機能を頼,頼,頼,何頼らずに作ってたから、うん、あの今までのブログって全部あの単なる HTML のファイルがサーバーにボンって置かれてるんで、うん僕今回のこの時 k、IL、で作ったファイルは全く同じディレクトリ構成のところに上書きで HTML を追加してるんですよ。システムは変わったんだけど何が言いたいかっていうと今までの URL とかコンテンツは何も変わってない。そのまんま過去のエントリーはただ残っていて、うん、でそ,のそこにあたかも便乗するというか。あの追,追記されるように新しいシステムで新しい HTML が増えてるだけなんでうん、うん、トップのインデックスの HTML だけは、まあ、もちろんあのインデックス変わるからうん、うん、どっかで入れ替えないといけないんだけど、うん、今だからトップページに行くと新しいエントリーはまだインデックスに追加されてないんですようん、うん、なぜならそのモーバルタイプ側のインデックスには入ってないから,、うん、からどっかのタイミングでトップページのインデックスを新しいシステムに切り替えると、まあ、トップページのデザインはまあガラッと変わるんですけど、うん、ただ過去のエントリーに関してはそのえっ、ー、とユニークな URL とか全くいじられないんで Google のその検索結果とかの影響も全くないし、うん、これはラッキーだったなと。なるほど。うん、で今
1: ドリフトダイアリーが 15? はい。これが次は
2: 16になるわけですかいや、なので、今回このサイト、ショーノートに個別のリンクは貼ってあるんですけど、もう、そのナンバリングも,もやめようと思って、お<ー>ちょっと一回原点回帰で、新しいやつはドリフトダイアリーだけにしてあります。かっこいい。<笑>サイトも構成も全くデザインもこう、i l ルの、デフォルトのやつがすごいシンプルで見やすいなと思って、何もいじってないんですけど、そう、あの、なんかちょっと、あの、ミディアムっぽいというか、何にもしてないサイトがすごい小綺麗だったんで、そのまんましてますけど、ね。いいっすね。うん。そう、ちょっと、今年は、えー、ブログもちゃんと書きたいな。ゲームとブログ、二つきました
0: 。
2: <笑>はい。もう仲いっぱいです。
1: <笑><笑>では、まだあるんじゃないですかやることは。なんですかじゃあ次行きますかね。
2: はい。じゃあ次行きましょうか。日
1: 本写真機構第1部、青い世界、ジェット大介日本を撮る。写真家宣言から最初の半年間。次も行きますね。はい。日本写真機構第2部、青い鳥、ジェット大介日本を撮る。ビデオブロガーに写真が撮れない理由、カメラと筋肉の翼、完璧な夜明け。ああこれすごかったですね、このビデオ。
2: いやー、これ、てかね、もうこれ、ある意味これも一つ僕も、なんかブログシステムとかを、もうちゃんとしなきゃって思わせられた一つの理由ではあるんですけど、うん、これすごい。でも今すごい、すっげえくだらないことに気づいちゃったけど、第一部と第二部で<笑>、なぜ一部は漢字の1で<笑>、うん、1> 第二部は数字の2なんだろうって。<笑>ね<笑>どうでもいい重箱の隅をつついてしまいましたがいやこれジェットさんはね、うん、もうほんとすごいっすわいや尊敬しますわこれほんといやもうほんとにいやもともと尊敬してたけど、うん、この動画は半端じゃないっすねうん、うん、これはまあちょっと一応説明すると、まあ、ジェット大介さん自身はまあ日本を代表するブロガーまあ、ブロガーというかユーチューバーですよね。うん、まあ今の多分、あの、日本でこ去年流行って今年もまあ流行るだろうユーチューバーは、ほぼジェットさんのテンプレートにのっ,とって、うん。そう、<の>基本スタ
1: イルも作り上げてみんながコピーしてるという、ね。うん
2: 、そ,うそうそう。大元ですよね。大元です日本のユーチューバー元祖であるジェット大輔さんですけど、まあもちろんバックスペースでも、23回,回はゲストに出てもらってますよね。うん、で、でえー、と松尾さんのご近所さん、はい、であり、昨日は一緒に飲んでたという。うん、で、僕にシータ S を買わせたりとか、<あ><笑><笑>怒られそう、<笑>買わせてないとか言われそうですけど、さあ、といきがもうサーフェイスで、てか、僕が Windows に転んだのはジェットさんのせいですからね。<笑>そうね。確かにそうだったね。うん、そう。ジェットさんがさ、Mac 使ってたはずなのようにサーフェイスに転んだから、うん、それを見たせいで僕も新たな世界を開けちゃったんですよ。うん、そういう意味では、影響力は半端じゃないああスキルスマジですね。うん。<笑>確かにね。そう。そんなジェットさんが、あの、新しい試みとして YouTube で、まあ、日本写真機構という、タイトルでまあなんか今までのシリーズとはちょっと違うあ YouTube の動画を投稿し始めてるんですけど、うん、そのまあ二部作が今 YouTube で公開されてていやもうこれはもうあとは見てくださいとしか言いようがないけど、うん、もうなんだろうそのェットさんが作り上げてきた YouTube のテンプレートを完全に次の段階に持ち上げたというか、うん。てかね、これは編集も含めて、編集も、うん、語
1: りもやってることも含めて、真似できないことですよ。そう
2: 。だから、うん、テレビのテンプレートとも違いますからね、これね。違う。だからもう、新しい、何やっす、YouTube の新しい、まあ、テン、だからテンプレートって言うと、簡単にそれをみんなが真似しな、できなきゃいけないものっていう意味が含まれちゃうと、テンプレートじゃないんだけど、でもその新しいコンテンツですよね。うん。いや、なんかほら、YouTuber、今すごい前世でもう手早されてるけど、ね、こ、この間のあの、G サイドで語ってた時も、あの、G サイドもだい前に語られてましたけど、あの、草野さんが言われたみたいに、ね、あのテンプレートだけでどこまでいけるのかみたいな。話はあったけど、うん、これは突き抜けたでしょう,うん。と、うんうか僕は単
1: 純にこの<あ>、えー、ジェットさん写真家になるって言って、うん、すごい写真を追求し始めたじゃないですか。はい、それでどういうことをやってきたかっていうことをそ,のそれぞれの写真とかあのそれを。撮影に行った時のビデオとかで、かい、うん、見てはいたんだけれども、うん、実際それが何を考えているのかは僕らは理解できなかったわけですよ。うん、それは本人の意図と、えー、を含めて全部解説していくという、うん、超豪華、その、ここまで語っちゃっていいのかなってい
2: う感じの、えー、ドキュメンタリーですよね。いや、本当ドキュメンタリーですよね。うん、なんだろう、あの、NHK とかの、なんだっけ今名前が急に出てこなかったけどよくあるじゃないですかあの、うん、プロフェッショナルのなんとかみたいな
1: やつあ流儀みたいなはいは
2: いはいあれをなんかもう全部自分でやったみたいな感じですそう全部自
1: 分でやった写真動画と自分の語りとねう、うん、で編集も自分ですからね
2: そうすごいわ編集がいいんだよねこれね本当あの、一個一個が、今までのテンプレートと違って、この第一部が26分33秒、うん。で、第二部も35分あるんですけど、うん、もう全く飽きれとかじゃなくて、もう、なんか、ほんと見切っちゃうでしょ、うん。なんか吸い込まれるようにずっと見続けちゃって、うん。うちもなんか奥さんと二人でも、もう言葉なくずっと見入ってましたよ。<笑>
1: かそれを見た後に飲みに行ったんですけどね
2: <笑>。うん。いや、すごいですね、と言ってっ。いや、これ見た後、ジェットさんとバカなトークできないですよね<笑>。いや、バカなトークもしてたんだけど。<笑>してない。そうそう。でも
1: 。うん、でも、これについては、やっぱりジェットさんにちゃんと解説してもらわないといけないな、と、うん。うん。思って。うん。それで、ドリキンから、あの、その飲み会に行く前に指令を受けたんですよね、うん。<笑>そう。ジェットさんを次のゲストに呼ぶようにという
2: ね。<笑>ちゃんと僕は使命を果たしてきました。<笑>そう。本当、ここは、あの、語りたい。とかまあどこまでねジェットさんがこう語ってくれるかっていうのはありますけど、うん、でも、あの、これについては、あの、ね、聞か、聞きたいことはいっぱいあるから。うん、来週そう、来週。うん。早速、松尾さんの交渉が成功して、<笑><笑>ありがとうございます。来週、ジェットさんがゲ,ゲストに出てくださるということなので、ちょっと皆さん、リスナーの皆さんはこれ、なんで今回紹介したのはもう、ほんと来週のジェットさんゲスト聞く前に、この一部、二、うん、部,部は見といた方がいいんじゃないかなそうですね。うんまあ、ね、写真を目指す方も、ビデオを目指す方も必見だと思い
1: ます。うん、で、見た上で、そ,<う>その、ジェットさんのトークを
2: 、聞いてはいかがでしょうか、みたいな感じですね。うん、でも、本当ね、これ見ちゃうと、でもね、他の動画を、こう、あの、なんだろう、正座し,しないと見れなくなっちゃいますけど、<笑><笑>ジェットさんのもうちょっとこう、気軽なやつもね。うん。うんいや、これはやっぱりちょっと別ですよね。集大成的なもんだから。まあそうですけどね。だからやっぱり、まあもうプロフェッショナルですね。うん。だやっぱりこれを見てて、まあ、でもやっぱカメラ欲しいなと思ったんですよね。そうね。すごく物欲を刺激される。うん、そう。うん、なんかこれと同じことが、がこう簡単にコピーできるとは全く思えないというか、全然足元に及ばないながらも、やっぱりなんか、写真ね、あの熱い思いとかを語るっていうのを聞いてると、写真自分ももうちょっと上手くなりたいなとかすごい思うから。うんうん、で腕、腕を鍛えるよりも先にこうガジェットカメラを買うっていう方に走ってしまうところが、ね<笑>だよね、まず、トンボを撮るんですよ、トンボを。<笑>そっちではなく、まあ、まあ僕の場合は機材に走る、ね、<笑>方に行きたいんだけど、カメラ欲しいなと思って。ジェットさんそこら辺も聞きたいんだけど、まあ絶対アルファ 7R2 を買えって言われるだろうしね。<笑>だからそれを押してほしいわけでしょ、もう。背中を。ねえ。う本当どうしようかなと思って、今すっげえ悩んでますね。これ D5、ニコンの D5 買えとか言われてもね、無理だしね。<笑> 75万とか。どっちも修羅の道という。そう、80万とかするからなとはいえ、アルファ7も40万円とかですからね。ああちょっと手が出ないよなと思いながら、そう。なんかこう、相変わらずもやもやしてる。悶々としてますけど
1: ね。うん、まあ、そのもやもやが一週間後に晴れることに乗って
2: 。だからもう今日、ジェット、こう、完全に、あの、夫婦揃ってジェットさんに影響されて、今日は、あの、奥さんと二人でフォトウォークに行っちゃいましたよ。<ー><笑>フォトウォークって言うのは、ただ近所を歩いただけです。カメラ持ってね。カメラ持って。<笑>なんかカメラ持って、一応、じゃあ、えっ、ー、と、悲しいをテーマに写真を撮ろう、みたいなこと。へ、えー、そう。なんか撮ってきて、そのベストをお互いにあの見せ合うっていう。へ、えー、<笑>あの、アドミノのフォトクウォークみたいな感じで。うん、な感じで。マックスの時の,の。そう、写真を撮ってきたんで、うん、早速後で編集しようかなと思ってるんですけど。うんまあね、ジェットさんの写真見ちゃうとね、それを公開するっていう気はさらさらないんですけど。うん。だからジェットさんも失敗も含めてちゃんと解説してるからね、そう、なんか、僕が言うのはおこがましいんだけど、でも明らかにジェットさんの写真がこの第一回目っていうか、最初の頃から最後の方に来るので、そのクオリティの差が出てきてるじゃないです
1: か。これがすごいよね
2: あ。あれがすごいですよね。うん、もう最後は本当になんかプロ、その有言実行してるっていう感じで写真家っていう感じになってるのがすごいよな、うん、そうあんまりその辺ここで語ってしまってもっていうのはあるんですか<笑>いやまあいいんじゃないですかちょっとさん来たら来たで、うん、そうだからそこら辺のねまあでもあのなんかあれを見てたらもう別に隠し事はないっていうか全て語ってるし、うん、ひたすらもう継続してるっていうことの、なんか、力を感じたんで、やっぱ継続力重要だなと思いました。うんうんね、ただね、一応僕、去年、ちょっとだけその写真に対しての気持ち、自分のマインドは変わったなっていうのはすごいあって。うん、それはいつですか盗まれてからま,あ盗まれてからいいろろあったけど、うん、まあそっから一回ある意味強制的に自分が写真に対してリセットされたのがあって、はい、でまああとはやっぱシータですね、うん、まあこれはずっとここのところ言い続けてますけどあのシータ S を買ったことで、まあ、iPhoneiPhone もそうですけど iPhone6S プラスとかシータ S を買ったことでなんかスナップとして撮る写真とえと自分がこう趣味で撮る写真っていうのの切り分けがすごい自分の中でできたのでなんか今まではカメラ持ってていろいろ買っててもなんかこのカメラでスナップを撮るのかそうじゃなくて単に自分の撮りたいものを撮るのかっていう線引きが自分の中でできなかったんですよねていうか意識もできてなかったんですけどでそうするとなんか単になんかスナップ的に目,目に映ってるものを記録に残すっていうことで写真を撮り続けちゃうから、うん、やっぱりなんかそれはうまくなるためにはもっと頭を使わなきゃいけないんだなと思って、うん、なんかほらねこう写真見せたい写真とか撮りたい写真に関してはやっぱりもっとなんかそのフレーミングするだけでも理由が必要なか理由というか考えないといけないわけだと思うんですけど。うん何を撮りたいのかって何が自分の中でこの写真に対して訴えたいものなのかみたいな。でもスナップってなんかそういうこと考えないでただただ撮っちゃうっていう方に走りがちだし、あと僕とかはやっぱりそこはちょっと職業柄なのかもしれないけど、どうしてもそのテクニックな方、うん、シャッタースピードとか F 値とか、うん、なんか ISO とかそういうところのなんか調整とかそういうもうどうしてもこう目に分かりやすいパラメーターのチューニングの方に自分の意識が行きがちだったからか結局全然写真を撮るっていう感覚じゃないよりはもうなんかいかにパラメーターをチューニングするのかっていう捉え方が今までは多かったんだけどなんかそこがそういろいろこうなんか割り切れる環境ができてくれたおかげでなんかちゃんとしてカメラを撮るときに自分が楽しめるようになったうん,、うん、なんか撮るってことっていうのはありますけど、ね、だからちょっとジェッツさんにいろいろ来週聞くことを考えておかないといけないですねそうですねちょっと
1: 何回かこのビデオは見ておかな
2: いと、うん、そうそうそうちょっと皆さんもね、もしジェットさんに質問とか、うんえー、なんかこう、まあガジェットのことでも写真のことでもいいんですけど、うん。なんかあの、あったら事前にツイートなりしてい,いただけると,と、来週ね、聞けるかもないっていう感じですかね。そうですね。17日。うん、はい、えー。一応3時、午後3
1: 時を予定してますけど。
2: はい。っていうぐらいですかね。こう最後のネタは単にその、なんか写真グッズなんだけど、あんまり語ったからいいやって感じですかね。<笑>はい。はい。結局2時間以上はた、話してますけど。うん、話してますね。<笑>松尾さんも写真やりましょうよ。えー、ここまで言ったんだけど<笑>、こ,ここまでの僕の熱い語りを聞いて写真やりたくなったでしょいや、ちょ、カメラも持ってるんですけどね。はい。うん
1: 。近所のいい写真は全部ジェットさんが撮ってくれるんですよ。はい、ちなみに
2: 。いやいやいやいや、それ、それはね、言<笑>い訳いです。<笑>いい言い訳でしょうん。いや、でも、でもほら、釈ャ公園あるから、本当に、そういう意味では、写真撮るに困らないですよね。いや、でもあの中に、その、川蝉取りの中に入れるとはちょっと僕は思えないんですよね。いや別に、川蝉撮るイコール写真撮るじゃないから、別に川ミ撮んないでいいですよ。じゃあむしろあの、ジェットさんを撮るとかね。<笑>それはストーカーじゃないですか。<笑>その川ミ撮ってるジェットさんを1年間追い続けてみたいなうん。それ面白いかもしれない。そしたら動画作れますよ。あの、一<笑>年後。何のためにって。<笑><笑>ジェット大好きを追うぜ動画みたいな<笑>あ。それ見たいなブルピー,ーじゃないですか、それは。
1: <笑>それ見たいな。でもまあ、ファンが多くて大変だって話はしてま
2: した。ああ<ー>、うん、そりゃそうでしょうね。うん、いやー、これはね、本当に。まあ、なんかすごい、ゲーム実況とかみたいにバーって伸びるような動画ではないかもしれないけど。うんあの、コンテンツとしての息が長いというか、なんていうんですかね。うん、あの、鮮度が落ちない動画っていう意味ではすごいと思います。う
1: ん,うん。まあ、本当プロフェッショナルなトークを、うん。来週は聞けるということで、うん。
2: はい。ってな感じですかね。はい、で、ちょっと来週<笑>中には、お年玉プレゼント企画の応募方法発表、メールで、えー、メーリングリストで告知したいなと思ってますので
1: 。え、それまでに
2: 。はい。あの、
1: メーリングリストに加入していただけると
2: 。そうですね。一応ね、言い訳的にはそれもあって、えー、メーリング発表をちょっと控えてるってのあるんですけど。<笑>嘘。嘘です。<笑><笑>なんでそこで否定するわけ<笑>ちょっと、両親に耐えきれなかった<笑>。<笑>はい。はいじゃあそんな感じではいじゃあ今週はそんなところで、はい
1: 、今週も backspace.fm をお聴きいただきありがとうございました
2: 、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュ #backspace」宛てに送ってください、えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http://backspace.fm コロンスラッシュから参照してください、えー、あと iPhone の iPod ポッドキャストアプリなどで、えー、この放送を聞いている人は、えー、再生中のバックスペースアイコンをタップすると、えー、アイコンがひっくり返って、えー、この番組中に紹介しているネタの URL などが見れる小ノートが参照できて便利ですそうするとあのあ今これどういうネタ話してるのかなみたいなのが、えー、再生を途切れることなく iPhone とか iPad 上で、えー、URL をチェックできるようになりますということで、iTunes レビューはね、いろいろな意味で重要ですよ
1: 。ええ。もう、最近毎週読んで
2: ますんで、ぜひ。はい。で、あの、もうどう考えても、プレゼント企画でも、あのレビューは、あの、重要になってくると思いますので。あ、予告ですね、ちょっとね。そうそうそう。あの、ネタバレですけど、<笑>レビューは<笑>、ぜひ、よろしくお願いしますという感じですかね。はい。はい。そんなところで、えー、今年は2時間を厳守するって僕言いましたよね。言ってたね。<笑>言ってましたね。はい。まあ、いつもより10分ぐらいは短いんじゃないですか。ああ<ー>。<笑>二人会なのに。そうっすね。やっぱりね、なんか、あの、話しやすい環境だといいですね。うん。いくらでも話してしまうあ<ー>その、別の客が帰ってきて気にするとかそういうことはなく。そうそう、先週辛かったから何、うん、まあ、ともあれ、なんかこう、チャンネルが乱立すぎ、そして配信が多すぎて困るという声も<笑>
1: 。ありますね。
2: <笑>ありますが
1: 。えー。あと、他の、ポッドキャストとかじゃなくて、うん。ニュースサ
2: イトも見れなくなってしまったという声がかかってるんで、ちょっとびっくりしましたね。<笑>あ、そういえばあの、ワンボタンの声の、あの、正月年越しライブを、うん、ようやく聞き終えましたけど。聞きましたあの、ひどい欠席裁判じゃないかと。<笑><笑>いないところでどんだけ人の悪口言ってんだっていう。<笑>聞いちゃったか。ひどいなと思って。うんうん、でも、<う>反論できますいや、反論できない。<笑>自覚があるから何一つ反論できないですけど、うん、あの、みんな言いたいほど言ってるなと思って。<笑><笑>そう。だからすぐ聞かないとダメですよ、あいの<笑>ね今、このタイミングで聞いてももうなんか、うん、反論したりするタイミング、完全に見失ってますからね。ねそう、ちょっと失敗したなと思いました<笑>あのハワイの海岸沿いをつドライビングしながらずっと聞いてたり<笑><笑>まあでも面白かったです
1: 。いやーもうあの一瞬たりとも気を緩められないですね。<笑>他のポッドキャストでも僕らが出てる可能性もなきにしもあらずなんで
2: 。そう、あのちょいちょいリスナーさんが通報してくれるのはすごいありがたくて。うん、そうですね。うん、あのぜひあのどっかで見かけたら。教えてくだ
1: さいっていう感じですよね。またドリキンの悪口がみたいなのがあったらぜひ作ってく
2: ださい。<笑>でもなんかダンボさん乗り気だったじゃないですか。ね。うん。ちょっとなんとか大井先生を攻略しないと。うん。難しそうだな。<笑>ちょっと貢ぎ物しないと。<笑>そうそうそう。かなりあの、早かったですもんね。ダメっていう、うん、<笑>そう。ダンボさんがうもうかぶり気味でね。うん、うん。ダメってってましたからね。何したらいいんだろううん。とりあえず、セスからは日本に戻られたみたいですけどね。あ、本当ですか。うん、ちょっと、じゃあ、松尾さん、あの、1年間通してなん、なんとかこう<笑>、大石先生を懐柔してください<笑>。できるかなはい。ってな感じです。はい。はい。